0: E está começando mais um articine, E o episódio de hoje vai ser o primeiro episódio que nós vamos falar sobre uma série de televisão. Para todos aqueles que estavam pedindo, clamando para falarmos sobre série também. E nós não vamos falar sobre uma série qualquer, nós vamos falar sobre a série mais badalada dos últimos tempos. Sim, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a primeira série da Marvel Studios... E para me acompanhar aqui no debate, eu estou com ele, aquele cara que não é escarlate, mas também é um feiticeiro de mão cheia, meu amigo Bira!
1: Fala Luizão, fala meu amigo Renan, que também está nesse podcast, já vou adiantar essa pra vocês. É, vamos nessa, né, e eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Será que esse mesmo podcast no começo será o mesmo no final? Pra quem pegou
0: o gancho aí, valeu. Você estragou a surpresa da galera, Bira. Porque o Renan é a pessoa mais amada desse podcast, velho. Você não podia ter dado esse spoiler. Mas enfim, ah, Renan sim. Ramos está conosco também, apimentando o nosso debate aqui sobre Vision.
2: É, podcast de cinema também tem espaço pra Marvel, né? Como, como ignorar a Marvel. Todo mundo é fã, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Então, é um assunto que simplesmente a gente... Tinha que falar sobre, não temos opções, temos que falar sobre essa série, muito conteúdo, muitos elogios, muitas críticas, então vamos lá.
0: Pera Até aí, porque não. é uma série que ela é do streaming, mas ela está inserida no universo que se originou no cinema, né? Então não podíamos deixar esse seriado de fora, né? Hum. Sem mais delongas, meus amigos, vamos falar sobre WandaVision.
1: Rapidão, Luiz, só deixar registrado aqui que o Renan falou que todos são, somos são de né? Quem diria ele falar isso, que tinha um lençol do Superman, um travesseiro do Superman, um quadro do Superman no quarto.
0: Não, o ah. Renan, o Renan era o, o, o decenauta mais fervoroso de quando a gente tava no colégio, tá ligado? O cara que se recusava a a, a de aranha tá ligado? Ah...
2: <risos> Só não tinha interesse, estava muito bem satisfeito com o com, com DC, mas assim, ainda, ainda prefiro, né? Mas em, quando a gente coloca pra live action, eu não tenho comparação, nem mesmo, com a Marvel e ADC, mas em termos de... do GB, né, dos HQs, das próprias animações, eu realmente ainda sou... Mas é assim, que eu sou preferência mesmo, eu lia pouca coisa da Marvel, Realmente, eu, eu ainda nutro em minha esperança que um dia a gente vai ter toda essa empolgação com o material da DC Mas enfim, não, não quero falar muito disso que senão vou ficar triste É uma coisa que é, me deixa bem cumprindo, assim, como é que o filme já descer não não são bons Como é que ainda não custa o universo, digno do, do universo da Marvel Mas um dia, um dia isso vai acontecer Eu tenho para mim que a DC precisa só de um Kevin Feige da vida, não é alguém para comandar as coisas e... Os, os filmes começam a andar, mas é muito um frustrante. Que personagens tão, tão fodas não, não tem um universo cinematográfico digno. Mas, enfim, aí me rendi amável, né? Rendi amável lá em 2008, vendo o Homem Ferro pela primeira vez. E chegando aqui agora, então, vamos lá.
0: O cara se tornou o Marvete mais... Marvequinha que eu conheço, velho. Tipo, o cara que xinga o filme da DC, tá ligado? E, ah. e defende a Marvel com unhas em dentes, é. é. Mas, enfim... É, WandaVision chegou num momento da, da Marvel em que... Da Marvel não, da Disney como um todo, né? Em que a gente teve a estreia de, desse stream aí que era o Disney Plus. A Marvel tinha uma divisão de, 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 de TV que era totalmente separada do, do cinema, né? É, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., é, Os Fugitivos, Manto e Daga. Quem aí lembra de algumas dessas séries aí? Eu tenho certeza que muita gente não. Agente Carter... Todas essas séries eram da Marvel. Algumas até se passavam dentro do universo Marvel, da, do cinema. Mas não eram produzidas pela Marvel Studios, né? é a patotinha lá é do Kevin Feige e tal. Eram séries da Marvel Television. Com a chegada do Disney+, Plus, a Marvel Studios passou a produzir também os seriados. E que coisa magnífica, né? Porque aí a gente vai poder ver todos esses personagens se entrelaçando no universo... E, e sendo realmente relevantes, né? Como eu falei, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., ela se passava no universo Marvel, mas, é, apesar de terem consequências dos filmes que apareciam na série, a série não tinha importância nenhuma pro, pros filmes, né? Para o que a gente via no cinema. Tanto é que o Phil Coulson, apesar de estar vivo lá no Agents of S.H.I.E.L.D., para Os Vingadores, eles, ele morreu no, no primeiro Vingadores, né? Então, tipo... Não tem relevância nenhuma. E já tinha outros, tipo Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, que elas faziam de conta que estava dentro do mesmo universo, mas a gente sabia que não, né? Que era uma coisa separada. Tanto é que eles iam falar do Hulk e falavam tipo Ah, o, o, o cara grande verde. Ou então iam falar do Thor, aí dizia O, o, o cara com o martelo, sabe? Nunca era, era tipo um uma coisa disfarçada assim a gente tá no mesmo universo mas a gente nem cita eles para não atrapalhar tá ligado e agora não agora a gente tem uma série produzida para a gente ver em casa na TV no stream mas que ela tem não só tem os personagens que a gente viu se originarem do cinema mas também com os mesmos atores e tendo impacto nos filmes que a gente vai ver daqui para frente no universo Marvel E qual foi a primeira delas? Acho que não poderia ter sido uma escolha melhor, né? apesar dela não ter sido a primeira escolha do estúdio. Eles queriam começar com Falcão e o Soldado Invernal, mas por causa da pandemia as gravações atrasaram e eles colocaram WandaVision. Mas eu acho que foi até mais acertado, porque além deles colocarem os holofotes em personagens muito importantes do universo Marvel, que a gente não tinha visto ainda tendo toda essa atenção é uma série que homenageia outras séries, sabe? Homenageia outros estilos de de televisão americana. Então, que forma melhor de começar essa essa investida da Marvel na TV do que homenageando a própria TV, né? O que é que vocês acham disso? É,
1: Luizão, eu realmente achei um acerto imenso, assim, da Marvel, né? Só voltando... É, esse faz de conta que existe do universo como tiveram série de Demolidor, Jessica Jones e Pão de Ferro, que é uma porcaria diferente de Demolidor de Jessica Jones realmente ficava um gostinho né, do telespectador da televisão e porra, eu quero ver esses personagens no cinema velho e finalmente agora com a Marvel né, retendo todos os direitos desses heróis quem sabe nós não podemos sonhar né? e sobre WandaVision né, tipo, a homenagem que ele Que ela faz a Citicons é sensacional, né? Eu não conhecia todas, a maioria não era da minha geração, mas gostei muito da homenagem que eles fizeram à televisão americana e da série em si, achei ela sensacional.
2: É, ainda não vou me adentrar muito sobre minha opinião com a série em si, mas eu tava louco pra ver essa história. Se ela tivesse sido mais postergada ainda, mais adiada nessa frente, teria sido ia ficar mais ansioso do que eu já tava, e acho que faz todo sentido esse formato da, da Marvel. Obviamente, é, acho que se encaixa numa maneira de contar histórias, né? seguindo, obviamente, os filmes, né? Os principais, claro, mas eu é, acho que é uma coisa que a Marvel, não, diga, não digo assim que precisava, mas que acrescentou muita coisa, né? contar histórias daquele universo através de séries também, teve a Razão Comercial, que é uma ótima maneira de de promover o Disney Plus, né? promover assinaturas para o Disney Plus. Então, acho que que foi uma boa boa maneira, porque era uma história que precisava ser contada com com mais calma para explorar certos nuances também. E achei achei, realmente muito acertada essa ideia de continuar certas histórias do universo principal no formato de TV foi realmente uma estreia muito boa, pelo que você falou, Luiz, de, de ter tanto conteúdo, ter t- tanta referência a outras séries e a outros filmes também, né? Então a gente vê na série referência aos incríveis, ao Mágico de Oz. Realmente foi foi, foi uma coisa muito muito boa, assim, a, todo todo projeto, a idealização por trás. Né? Posso falar das coisas que eu não gostei mais para frente, mas claro que foi uma série muito bem pensada desde o seu lançamento, forma que ela é ser lançada, com uma história em si. Enfim, as referências referências à televisão em si foram muito boas mesmo, né? Até um pouco irônico, né? Você tá vendo referências a a sitcoms antigas, a formatos séries antigos, vendo na realidade hoje, nossa, né? Um serviço de streaming e tal, ver televisão de outra maneira que a gente tem hoje. Mas, mas, bom, foi uma boa experiência, né? E elas provocando a gente, né? Nove semanas ali... No, nove não, foram oito, né? Porque teve uma semana por foram dois episódios. Então, dois meses ali, é, provocando e fazendo a gente odiar aquelas palavras que tem no final de cada episódio, né? Please stand by. Nossa, como eu peguei raiva daquela porra, daquele, <risos> daquele sinal que aparecia no final de cada episódio. É, mas foi bom, foi bom essa, essa experiência de ver o Onda Vision, né? Não falando da série exatamente ainda, mas da experiência de referências que ela traz e da forma que ela foi. É lançada, onde é que ela foi lançada, e, enfim, acho que é um, como eu falei, acho que é uma boa maneira de contar a história de GameCube, um auxílio que dá, tem filmes e tem séries também.
0: Bicho, acho que a última vez que a gente tinha tido essa experiência de, tipo, assistir um episódio semana por semana, ir discutindo, especulando, a internet inteira tá falando sobre isso, acho que foi com Game of Thrones, né, que também foi outro outra série icônica aí dos últimos anos, né, é, e é, eu acho que eu, 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 acho, eu... acho que WandaVision veio pra, pra entrar aí para entrar nessa lacuna, né, que tava faltando e com esse com essa falta de Game of Thrones. Aqui né, daqui a pouco a HBO vai estar tá trazendo de volta, né? Mas não, não comparando uma é. série com a outra, mas a sensação, sabe, claro de acompanhar pode. junto com o resto das pessoas na internet, e discutir e tal. Acho que foi eu bem acho parecido. Que,
2: acho que a questão chave que o que me faz concordar com seu argumento é pela questão da de quantas pessoas foram movidas por essa série, né? Quantas pessoas estavam vendo a popularidade dessa série, não é? Porque não é que exibir séries semanalmente é uma, uma coisa extinta, né? Muitas séries são exibidas dessa forma ainda. Mas eu entendo que você fala que é com questão a, realmente a, a teorizar a, popula- a, a popularidade da série, não é? De aquele acompanhamento semanal, de assim que lançar, todo mundo lá lá já discutir e lançar teoria... Easter eggs, que tinha muito, né, análise dos episódios e tal, eu inteiro realmente quis dizer, e acho totalmente justa a, a comparação com Game of Thrones nesse quesito. Mas assim, é só pra... porque, enfim, eu realmente gosto de... sempre falando de dicas e tal, mas ainda tem ótimas séries, apesar de eu não ver muitas, mas tem ótimas séries ainda, que são lançadas ainda semanalmente, né, quando, quando lançam novas temporadas. Né, então... The Boys, é uma The Boys, que a gente teve recentemente teve The Boys, com certeza as séries da HBO, teve Better Call Saul no 2020 no ano da quarentena, a nova temporada de Better Call Saul, teve Fargo que é uma minissérie que vocês sabem que eu idolatro gosto bastante uhum. é... enfim, então não, não, é, não é que o Wandavision retomou esse, esse formato, né? longe disso mas é porque trouxe isso com uma popularidade, um engajamento que a gente realmente não tinha desde a do fiasco da última temporada de Game of
1: Thrones. Uma coisa que eu ia complementar, Renan, que é uma tendência que estão voltando a tomar, né? Tipo, A Netflix lançou essa ideia de tudo de uma vez, né? Se divirta, se esbalde, maratone. E que, a longo prazo, era, era um negócio meio ruim, né? Tipo, a durabilidade de, de especulação, de teorias, de críticas... Durava muito pouco, tipo, eu vejo até mesmo como uma série bem recente, Dark, que é sensacional. Ela não teve esse caminho todo, por exemplo, que Wandavision teve, tá ligado? Se os das tipo, de, de Dark, por exemplo, tivessem o tempo de uma semana por episódio para argumentar, para criar teorias malucas, a série ia render muito mais e até ter até um, um, um patamar, digamos assim... Maior do que ela deixou Então é um... Você
2: fala em termos de
1: engajamento Engajamento, exato, é um pensamento que eu tenho Em relação a essas séries que já são lançadas Tudo de uma vez, em comparação às que são lançadas é, Episodicamente mesmo, né? Semana a semana, é claro, você como fã Você quer saber mais, você quer tipo Porra, quero saber como vai acabar e tal Mas em questão de estratégia, né? Nós não, nós não temos como Negar que dura muito Mais, né? Tipo, a, a marca mesmo Da série dura muito mais, semana a semana
0: E ressuscita até um uma coisa que eu vejo assim eu não acompanhei na época né mas eu vejo muita gente falando que a sensação é a mesma de ter acompanhado Lost na época que foi lançado né que era a galera nos fóruns de internet debatendo e tal teorizando é uma coisa que, que eu, eu até sinto falta da época que eu acompanhava, sei lá, Smallville, sabe? Quando lançava, que eu tinha que baixar os episódios semana por semana enquanto eu assistia. Ou até quando eu assistia na, na, na Warner, no Warner Channel, tá ligado? É, eu acho bem benéfico. E para o Disney Plus é uma estratégia muito interessante. Porque a maior parte do catálogo do Disney Plus... É de coisas antigas, né? Coisas que as pessoas já assistiram 300 vezes e eles precisam segurar os assinantes, né? Então, ter esse episódio semanal é, é benéfico para a plataforma. Que é, pelo menos ali pelos, pelos dois meses que WandaVision tá lançando, eles vão ter o assinante fixo lá. É, pelos dois meses que tá lançando Mandalorian, pelos dois meses que vão lançar Falcão e Soldado Invernal, tá ligado? E nessa de um episódio por semana eles vão mantendo o fã ali, é, pagando pelo serviço, tá ligado? Então, além de ser uma coisa muito legal pra, pra gente que é fã de, de poder debater, de poder engajar com a série, também é benéfica pra plataforma. Então, é, eu entendo até porque a Amazon fez isso com o The Boys também, né? E foi muito criticada, teve muita gente mal acostumada, galera não tela mal acostumada... <risos> Que xingou a, a torta direito à Amazon pela decisão de lançar The Boys semanalmente, tá ligado? mas assim e
2: até colocando é, críticas negativas né, na internet em sites de crítica tal baixando a nota dos episódios por conta disso também muitos episódios sofreram com nota baixa de crítica por conta disso a galera nem via mas antes, antes de lançar já tava botando crítica negativa diminuindo a nota por conta desse formato também e, e, e foi ótimo com The Boys né aquele aquele penúltimo episódio do The Boys dessa, dessa dessa última temporada né que termina com aquele com aquele acontecimento muito foda lá no lá no tribunal e, foi uma semana de teorização e o que é estava acontecendo e tal. Realmente
1: muito bom. Vocês falando de The Boys, é, eu estava pensando aqui, né? Demolidor contou a história de super-herói de um jeito diferente. Jessica Jones também tal, essa série da Netflix, né? The Boys contou a história de super-herói de uma maneira diferente. E agora vem WandaVision num, uma contramão totalmente deles, tá ligado? Numa via totalmente diferente. Reinventa a história de contar... Histórias de super-herói, né? De uma certa forma, que é nessa sitcons. Ele ia estar é, tá me fazendo porra... querer começar a falar sobre a série.
0: É, é <risos> quase é experimental o Wandavision, né? É um negócio assim Exatamente. que eu acho que ninguém fez até hoje. E mas que. fazer desse jeito, né? Sim, sim. E, e, mas assim, que não deixa de ter assinatura da Marvel, né? À medida que os episódios vão passando, a gente vê que, que vai ficando cada vez Marvel, né? A série. É. E enfim, o que, por que a gente tá falando tanto desse negócio experimental do Wandavision? É porque eles decidiram que iriam fazer cada episódio da série, ou pelo menos a maior parte dos episódios, homenageando uma década da TV americana, principalmente no as sitcoms, as, né, as séries, aquelas séries de comédia com aquele formato de de, de plateia que a gente sempre assistia, tipo Friends. É, Two and a Half Men, as séries que a gente cresceu assistindo né? E que depois foram se modificando Com o tempo né? A, a, as plateias foram deixando de, de ser tão populares é, A linguagem Foi mudando muito Então WandaVision desde o primeiro episódio Homenageia é, esse tipo de formato De série de comédia americana E aí eles escolheram um cara pra dirigir Que é tipo o cara ele é o, Acho que é o maior entendedor de série é, na última, Nas últimas décadas tá ligado? Na TV americana você vê o currículo desse cara, do Matthew Scheckman, que dirigiu todos os nove episódios de WandaVision. O cara ele já dirigiu episódios de Doutor House, ele dirigiu episódios de Mad Men, ele dirigiu episódios de Fargo, que o Renan adora. Grace and Frankie, The Good Wife, Game of Thrones, The Boys, que a gente tava falando. Enfim, o cara com um currículo assim exemplar, se falando de, de série, né? E eles escolheram justamente esse cara... Pra ser o, o, o diretor do WandaVision. Eu não tinha como dar errado, né? Pelo menos na parte das homenagens à TV. Eu acho que é a, a melhor coisa da série inteira, velho. O que é que vocês acharam de, dessas homenagens aí do, do WandaVision?
2: Eu acho difícil começar a falar sobre essas homenagens, né? Uma coisa específica que você perguntou, assim, começar a falar da série e, assim, no geral. minha opinião. Pode falar, isso,
0: mas... pode falar. Começa aí, pai. Tô,
2: tô, tô bem sincero, assim... Gostei bastante. Primeiro, é porque tem uma coisa muito óbvia assim que você começa a ver a série no primeiro segundo, que é muito, é muito bom, né? É até assim, refrescante, animador. Você começa a ver algo e você sentir que você nunca viu algo como aquilo antes, sabe? Isso, isso, é, muito, isso é muito interessante, Sim, Tô dizendo que pra uma obra ser boa, né, tem que ter uma novo, assim, revolucionário, tudo na, na, nada disso. Mas é muito interessante, agrega muito na experiência. Você abriu lá o primeiro episódio de Vision começa lá e você, poxa, eu nunca vi nada assim. Muito menos numa linguagem de super-heróis, né? Uma coisa é, da Marvel trazendo esse tipo de linguagem e tudo mais. Então, os primeiros episódios, eu achei, eu achei eles sensacionais. Assim, eu, eu gosto muito mesmo deles, porque eles trazem um aspecto, e eu fico pensando sobre eles, realmente procurando as palavras melhores, e é que eu gosto de usar é realmente uma coisa meio surrealista, assim, uma coisa meio onírica, sabe uma coisa de sonho mesmo. A série começa, e tem, nós sabemos que ali é a Feiticeira Escarlate, aquela heroína que a gente conhece, nós sabemos que ali é o Visão, né? e você fica, poxa, olha, olha esses heróis nesse contexto, com essas com essas tramas clássicas de sitcom né? no primeiro episódio fazer o jantar lá pro, pro chefe do Visão enquanto a Wanda achava que ia ser uma noite para comemorar o aniversário de casamento deles e eu achei incrível esse esse, esse, esse estranismo achei sensacional Achei assim é muito muito bom mesmo é uma coisa que eu pensei logo de cara assim e até para mim é até um pouco difícil falar mais sobre além de simplesmente dizer que eu gostei bastante acho que funcionou muito bem eles trazerem é, eles gravaram com plateias lá os primeiros episódios né? então as plateias estavam lá e o formato de de, de, de câmera única né? daquelas sitcoms clássicas também realmente você sentia aqueles cenários como se fossem coisas de teatro ali num palco mesmo não não um estúdio de cinema elaborado e achei sensacional, assim, essas referências foram muito boas porque é, dá um dá realmente um, um, um senso de, de, de profundidade, de planejamento que, que a série traz de realmente colocar todas as referências ali e de e de, e, de colocar personagens tão diferentes dessas séries nesse contexto, né? que é uma super heroína com magia e o outro um, um supercomputador lá com uma das uma da Jorge Infinito, lá na testa dele, mas nesse contexto, nessas sitcom. Então, eu gostei bastante. assim O uso do preto e branco, no começo, assim foi, foi excelente. Então, assim, o figurino, o ritmo dos diálogos, a fala, eram aquelas coisas que a gente está acostumado a ver, que a gente sabe né como funciona, mas que naquele contexto fica totalmente diferente. Então, para mim, foi foi uma experiência muito boa ver é, e reforça realmente esse aspecto de ser algo diferente. Sabe? Você tá vendo aquela coisa ali surreal e não não foi feito isso antes então acho que isso pra falar assim, no começo da série isso
0: me instigou muito agora que a gente já está começando a se aprofundar né, na série mesmo cabe dizer aqui que esse esse episódio vai ser coberto de spoilers né? a gente não vai ter papas na língua até porque já esse episódio acho que vai lançar umas duas semanas depois do fim da série, então dá tempo de você ter visto já WandaVision então, amigo, se você não assistiu, não terminou ainda, corre lá e depois você volta aqui pra ver o que a gente acha sobre a série. Mas de antemão, eu concordo com você, Renan, eu acho que os três primeiros episódios são os melhores da série pra mim. Justamente porque eles não se comprometem tanto com esse negócio super vamos dizer assim. É, eu vi muita gente reclamando esses episódios, tipo, ah, mas não acontece nada, cadê a trama, Por que, que... cadê o super herói, não sei o que... Mas a porra, a beleza é essa, velho.
2: Isso, realmente. Eu eu adorei que eles eles passaram três episódios nisso, sabe? Realmente eles ficaram bem à vontade, não ficaram na pressa. E foram três episódios sem acontecer nada. Então, realmente, achei fantástico. O o que alguns odiaram, como você falou, pra mim foi um dos motivos que que mais me fizeram gostar do começo da série. E a segunda coisa que eu queria falar, antes de voltar pra você, foi sobre como, no começo, eles jogavam umas provocaçõezinhas, sabe? Bem sim, sutis, sim. tavam poucos sinais e poucas respostas. Eu adorei como isso foi sendo incrementado. Era realmente, umas provocações então, era aquele cara saindo do esgoto, era o helicópterozinho no arbusto, era o, o chefe lá pessoal sem lembrar como foi que eles chegaram lá, como é que o o Vincent se mudou pra cidade, enfim. Então eu gosto muito dessas duas coisas, como eles realmente se tiram à vontade pra demorar o tempo deles pra iniciar a série com bem muita calma, aquela coisa estranha mesmo. E como eles soltavam as coisinhas ali e tal, nos detalhes que eu achei
0: muito legal. É uma sitcom, você tá assistindo uma sitcom ali, não é uma série de super-herói, não é uma série de aventura, não é uma série de ação, é uma sitcom eu achei isso maravilhoso, velho. Você pega esses dois personagens completamente deslocados do universo Marvel e você coloca eles pra, pra protagonizar essa série, que não é só uma série que a gente tá assistindo, mas é uma série que existe dentro da série, tá ligado? Olha a metalinguagem aí, como, como funciona. Que é. Porque o que é que tá acontecendo ali? A gente começa com a Wanda e o Visão se mudando para um bairro de uma, de uma cidade pequena nos Estados Unidos e tal, em Nova Jersey, né? Sendo que a série ela tem uma estética toda de séries dos anos 50, pelo menos no primeiro episódio. Aí no, te- no segundo anos 60, no terceiro anos 70 e por aí vai. Mas aí você fica se perguntando, velho, como é que eles foram parar ali? Por que, é que eles não, não lembram do passado deles como super-heróis? O que é que está acontecendo? Pra gente que já leu, que já, que já tem a referência dos quadrinhos, é muito fácil entender o que, é que tá acontecendo. Você já pega logo, né? Mas eu imagino pra quem nunca teve contato com a mídia HQ, tá ligado? Que não sabe do, de todo o background da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos. A surpresa que deve ter sido se, se pegar nessa trama, né? No fim, perceber que tudo aquilo... No fim não, lá, lá pro meio da série, né? Perceber que tudo aquilo foi arquitetado pela... Que, Pela pessoa que seria, em tese, a heroína da série, né? A protagonista. E eu eu acho isso maravilhoso, velho. Maravilhoso. E a justificativa, que é meio que um retcon lá, mais pro final da série, né? Pra ela decidir fazer isso no formato de série A do sitcom, eu também achei maravilhoso, velho. Porque aí você, você não tá colocando só a referência, a homenagem na estética, mas você tá colocando uma personagem ali que é apreciadora desse tipo de estética, né? Que que cresceu assistindo isso também. E aí pra gente que é fã de televisão, de cinema, de que gosta de pesquisar sobre essas coisas que gosta de assistir e de consumir, é muito legal Dá uma, uma aquecidinha no coração, né? <risos> Parece que é feita ah, para o um fã mesmo, sabe? Ah,
2: com certeza, ó.
0: Opa, é
1: só pra é. dar meu, minha opinião aqui, né, tipo, os primeiros episódios, eu não vou de um ao terceiro, pra mim, de um ao sétimo, eu acho, é, WandaVision já esses dois momentos, né, essa homenagem inteira City sitcoms, né, que eu acho que vai de um ao sétimo, que eu acho um trabalho impecável, que eu não tiro um dedo, tipo, não mexo um dedo ali, tá ligado? Mas eu não
0: acho é que é do um ao sétimo, viu, porque o quarto quebra completamente a estética da série, porque o quarto já é aquele episódio que é totalmente fora do... No seriado
1: sitcom. Sim. Não, sim, eles mudam, tá? WandaVision é dividido, tipo, em suas homenagens a sitcoms, né? E ao universo Marvel em si. Então a parte que homenageia as sitcoms eu acho impecável, um trabalho sensacional e que não, não deve ser mexido, sabe? Enquanto ao, ao universo Marvel em si, eu tenho alguns problemas que acho que a gente vai discutir depois. Você falou de retcon, né? Em, em relação à Wanda, graças a Deus que mexeram... Nela, tá ligado? Ela não poderia ser o que, era, o que ela tem sido, tinha sido até agora no CM. Eu acho que tinha muito plano pra manga pra ela e graças a Deus que estão mudando isso, né?
0: Graças ao eu, Kevin Feige, eu acho. Eu acho que cabe a gente explicar pra galera o que é retcon, né? Tem muita gente que não, não tem ideia do que são esses termos. Hetcon é tipo assim, você tem uma história ali, uma história que foi montada, uma história que você aprendeu porque você assistiu ao filme. E aí chega no segundo ou terceiro filme, aí eles falam tipo assim, não, tá vendo isso aqui que você viu, que você aprendeu, que você conheceu assim? Na verdade foi de outro jeito, não foi dessa forma. Um exemplo, é na trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, lá você vê que o, o tio Ben foi morto por um bandido que depois acabou sendo pego pelo Peter, né? Beleza, é isso aí. E aí quando chega no terceiro filme, você descobre que esse bandido tinha um comparsa, e que esse comparsa quem na verdade matou o tio Ben, não foi o bandido que o Peter tinha pego. Isso é um retcon, porque ele tá corrigindo uma parada que tava lá no primeiro filme, e que você sabe que não foi pensado lá no primeiro filme, só, só tá acontecendo agora. O retcon que eu tava me referindo no Wandavision... É que lá no episódio 6 ou é 7, não lembro muito bem A gente vê o passado da Wanda E a gente descobre que na verdade Não foi a Joia da Mente que deu os poderes dela Mas que ela já nasceu com esses poderes de magia né e tal E a Joia da Mente só, ela meio que forçou eles a aparecerem né? Ela incre- deu uma incrementada ali na
3: Foi no, foi no
0: na oitavo isso aí né, exato, isso E aí, isso é um retcon que eu considero benéfico, e muito benéfico, porque ele ele finalmente dá à Wanda a importância que ela tem que ter no universo Marvel. Porque lá nos quadrinhos, no material base, ela é essa personagem extremamente poderosa, tá ligado? E que não não foi joia da mente que deu os poderes pra ela, ela não foi um teste, um, um rato de laboratório. Ela tem esses poderes porque são dela, tá ligado? E eu acho que essa personagem merecia isso. E a forma como eles fizeram o retcon também, pra mim, fez muito sentido, tá ligado? Não ficou uma coisa forçada. Então, eu achei muito legal isso. É, exato. É uma, é
2: uma série que, assim, só pra falar isso de, de como a Wanda aparecia no universo é, da Marvel antes de WandaVision, né? Ela apareceu pela primeira vez na cena pós créditos de Capitão América, o Soldado Invernal, não é isso? Foi é a primeira vez que ela apareceu na cena pós créditos Eu não
1: tô lembrado, mas... Foi prossegui. isso mesmo, foi isso mesmo.
2: E aí ela aparece, claro, pela primeira vez fortemente no Vingadores Era de Ultron, aparece em Guerra Civil, depois... E, e aí em Guerra Infinita e Vingadores Ultimato Então essas são as aparições da, da Wanda nos no, no filmes né? E a gente... É, eu falo a gente assim, não coisa mais... Excluindo né? certas pessoas, a gente assim, que realmente conhece um pouco mais De quem é a personagem no, no, no material da fonte né? no, no, no material nos, no, no qual os filmes são baseados a gente via que ela ainda não, não era a feiticeira esquelética que a gente conhece, né? E isso começou a mudar um pouco naquela cena bem breve, né? No Vingadores Ultimato, né? Que ela quase acaba com o Thanos ali. É uma cena bem. bem eu legal. acho que já,
0: o que já era no Guerra é Infinita, Renan. Foi...
2: É, no Guerra Infinita sim, mas eu acho que como ele tem tanta trama, sabe? Tanta trama, ele tem tanta. Assim, tanta coisa acontecendo, eu acho que talvez não. Acho que a, a cena com o Thanos ali, por ser de frente do Thanos ali, sabe? Só eles dois uhum. ali, um mano a mano, acho que... Mas, é, no, no Guerra Infinita, assim já teve, teve uma mudança, com certeza. Porque, no Guerra Infinita, ó, eu acho que, enfim... É, é bom a gente estar tá falando desse, desse podcast da Marvel, que a gente pode falar dos outros filmes também da Marvel, né? Sim, acho claro. Acho no Guerra Infinita tem, tem dois momentos, assim, que, que me pegam. Porque tem aquela cena meio meio... Que eu acho um pouco bem mais assim, que é que o meio que o Capitão América salva ela, né? Poxa, aquela cena lá com o trem, tipo, o Capitão América salvar a Wanda naquela cena. Tipo, aquela cena dá uma impressão que a Wanda tá perdendo a luta e que se não fosse o Capitão América chegando ali com o Falcão e a, e a, e a Natasha, é, as coisas não teriam dado certo pra ela. E, porra, é, é, é a Wanda, né?
0: Só que, Capitão mas, América lutando que... com o Alienígena é foda, é força tá
2: E no mesmo filme já tem aquela cena foda, que ela pega aquelas máquinas lá e já derruba todo mundo, enfim...
0: Sim, que a a Okoi fala, por que essa mulher tava lá em cima esse tempo todo?
2: Exatamente, e e, obviamente ela já aparece muito forte também, por ser a única pessoa ali que conseguiria destruir uma Joinha infinita sozinha, né, então isso já é muito foda. Mas também no Guerra Civil, e que é um dos meus maiores problemas com o filme, apesar de, de gostar bastante dele... É que visão ali, velho, teriam acabado com tudo assim, num passe de, de mágica, até que literalmente, né, falando não. da onda. E acho que o meu, meu, meu maior problema com o filme é isso, que eles não... Assim, tendo aquela cena final do o Tony lutando sozinho com o Buck e, e o Capitão América, que ali realmente parece estar indo pra valer a luta, aquela cena clássica que todo mundo gosta, e que inclusive eu gosto também, apesar de ter problemas com essa cena, que é aquela cena do aeroporto, que é todo mundo contra todo mundo ali e tal... Que eles não tão ali meio que de verdade e tal, e... Poxa, ali tem a, a Wanda e o Visão, sabe? Tipo, eles não fazem quase nada de relevante ali, mas... É, acho que são, é, realmente n- n- não tem aquele tom de guerra civil que tem no gibi, que realmente pau comendo ali e tal.
0: E o Visão Mas... é foda, né, porque ele, ele, ele tá com tanta má vontade de brigar que ele vai soltar um raio na Vanda e ele acaba pegando no Rhodes, deixa... ele aleja o Rhodes, né. É, hein?
2: tá ligado. Então, <risos> Luiz, apesar de concordar com você que no Guerra Infinita a, vi- a, a percepção da Wanda começou a melhorar, eu coloco o Vingadores Ultimato como definitivo assim, porque eu ainda vejo essas falhas na aparição dela em Guerra Civil e em Guerra Infinita. Nesses dois momentos, na cena do aeroporto, em Guerra, em Guerra Civil e em Guerra Infinita, na cena que o Capitão América chega lá. Aí eu acho que, enfim, acho que isso não faz jus a quem ela é. E no Vingadores Ultimato, que traz todo aquele, aquele contexto para ela, né, porque é na batalha final, é dentro do Thanos... E se o Thanos começa a despejar aquelas bombas lá O Thanos está fodido nela, tá ligado? Ela é pega os ali e, e, e outra coisa, não é só é, Que ela tá ganhando Mas ela vai com a confiança, tá ligado? Ela já vai sabendo dos poderes dela ali que ela, ela, ela pousa na frente dele voando e ela fala, você tirou tudo de mim. Aí ela diz, aquela, diz a casa clássica, eu não sei nem quem você é. Aí ela fala, você vai saber, tá ligado? Você vai saber. Então, tipo, não é nem só que foi uma coisa circunstancial. Ela sabia todos os poderes dela ali e tem, todo, tem toda aquela coisa. Então, acho que nessa cena, e inclusive é a única dela de destaque no filme, em termos de, de tempo de duração. É que a Wanda começou a, 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 começou a ser feita justiça com ela, né? E, enfim, por que eu falei tudo isso? Pra dizer que um dos maiores elogios da série e uma das coisas para as quais eu mais prestei atenção e uma das coisas que eu sempre menciono ao falar da série é que WandaVision é claramente sobre a Wanda e sobre todo o que ela tá passando em termos de sofrimento, né? Os filmes da Marvel são sempre feitos com esse tom mais pra cima, né, Tá uma coisa mais, mais de boa, até, até acho que como deve ser feito mesmo, mas às vezes a gente realmente não para pra pensar mesmo, né, no, no que alguns personagens passaram, né, por exemplo, ainda bem que fizeram o Thor de uma maneira mais falha, né, no Vídeo Ultimato, passando realmente por uma depressão e tal, porque o Thor realmente passou por muita coisa, e a Wanda também passou por muita coisa, e, e logo quando eu vi que essa série ia ser produzida... E acompanhando todos os eventos que aconteceram com a Wanda nos filmes... Eu fiquei muito empolgado, porque eu tava esperando isso... Eu acho que isso a série entrega... Que não se engane, a série não é sobre um vilão, apesar de ter... A série não é sobre conflitos... A série é sobre a Wanda lidar com o sofrimento que ela tá passando... E é uma coisa que eu gosto muito mesmo da série... Eu acho que é, nesses nove episódios conseguiu fazer justiça... Que é realmente... A gente, tá vendo, a gente tá acompanhando essa história... A gente tá vendo esses episódios dessa forma por conta de um sofrimento imenso que uma personagem está passando, e que ela vem passando nos filmes com a perda dos pais e a do irmão, e ela não só viu o Thanos matar o Visão, mas ela teve que matá-lo, e isso tudo pesa muito, ela realmente está ali sozinha e perdida, e sofrendo bastante. Então esse é um ponto que eu queria destacar, que, assim, sabe não, não se engane, a série é sobre isso. A série não é sobre é, grandes batalhas, não é sobre CGI, não é sobre... Obviamente que ela vai ter desdobramentos no MCU, né? a gente sabe que o filme. A gente sabe que essa série tá conectada com o Doutor Estranho 2. Mas assim, o alicerce dela, a essência da, da série, é realmente o, o momento psíquico que a, que a Wanda está passando. Então eu queria destacar isso, que teve, tem aquela cena linda né, no episódio 8, que ela está sofrendo bastante, que é quando a gente vê como ela realmente construiu o West, viu todo o choro dela e tá? tal. Então, esse é um ponto, sabe,
0: que eu queria destacar também. Sim, a série é toda sobre o luto dela, né, e ela tendo que encarar que... Tendo que encarar e sem querer, né, que pessoas próximas a ela morreram e que ela tá sozinha, né, velho. Tudo se inicia por causa desse conflito dela, né, de não conseguir encarar a morte de entes queridos, né. Primeiro os pais, depois o irmão... Aí depois o Visão, que foi a única pessoa, depois da família dela, que conseguiu se aproximar dela, né? Que eles criaram um, um laço muito grande afetivo e tal. É uma, uma personagem extremamente poderosa que não conseguiu lidar com os poderes. E essa é a Ser Escalate dos quadrinhos. É, é essa que eu queria ver, sabe? Porque é uma personagem extremamente poderosa que só não se aproveita de todo o potencial dos poderes dela por causa do desequilíbrio emocional. Eu acho que cabe até a gente pegar, falando dos quadrinhos, né, quais são as referências, né? Lá pelos anos 80, teve uma, uma minissérie da Face de com Visão, em que acontece algo parecido com o da série, né? Como o Matt Checkman já falou até, eles pegaram muitas referências dos quadrinhos, não foi uma, não foi uma minissérie só pra fazer, mas tem algumas que, que tem tramas parecidas, né? Nessa, ela se muda com o Visão, eles já estão casados. Eles se mudam para um subúrbio de uma cidadezinha nos Estados Unidos. E tem que lidar ali com, com todos os problemas de quererem ser uma família normal e não poderem, né? Nessa, ela tem dois filhos com o Visão. O que seria, claro, impossível porque ele é um sintozoide, c- c- Não é nem um androide, ele é um sintozoide, um robô, né? E, claro, ele não tem esperma para poder ter... <risos> E aí... Não tem pau, Luiz. Não tem pau também. Quer dizer, a gente não sabe, né? Ele pode criar várias formas ali. Se ele pode criar uma roupa, ele pode criar um pau. Dessa discussão, discussão eu prefiro... Quero entrar muito a fundo, não. É, eu
2: prefiro minha bichinha...
0: Enfim, e aí nisso, lá nos quadrinhos, logo depois, a Agatha Harkness, que aqui na série é mostrada como uma vilã. Nos quadrinhos ela é uma mentora da Wanda, né? E aí ela avisa pra ele, ó, esses filhos aí, isso não tá certo não, viu? Isso aí foi tu que criou e tal. E aí ela descobre que tá sendo manipulada por um demônio da Marvel, o Cramunhão, o Mephisto, que foi o cara que tirou parte da da, da alma deles e colocou nos dois meninos ali. Ele que criou elas, que criou eles, junto com o poder, a magia do caos da Wanda, né? E aí beleza, tudo se resolve, a a Agatha pega os filhos e a, a alma do Mephisto volta e tal. Anos depois, a Wanda, com a mente apagada pela Ágata tá lá na Torre dos Vingadores. E aí eu não lembro se é a Viúva Negra, ou se é a Mulher-Aranha, sei lá, que solta assim sem querer. E os filhos da Wanda, não sei o quê. Aí a Wanda fica, oxi, que filho que eu não lembro. E aí ela começa a perceber que estão escondendo os filhos dela, né? Que é, tem alguma coisa errada aí. Nisso, ela tem um, um colapso nervoso, acaba matando alguns Vingadores... Depois de descobrir dessa parada dos filhos dela, o que leva à minissérie Dinastia M, que é quando ela cria todo um universo alternativo em que todos os sonhos dos amigos dela são realizados e que ela tem os filhos dela novamente é, e vive feliz, né? Só que aí, claro que não dá certo. Os heróis descobrem toda a trama e aí a, a Feiticeira Escarlate é derrotada e tudo volta ao normal. É, toda essa trama foi criada por um cara que eu sei que meu amigo Bira gosta muito Que é o Brian Michael Bendis né? Foi o cara que criou a Feiticeira Escarlate no universo Marvel Como a gente conhece hoje Eu diria que ele é o pai do universo Marvel atual Foi o cara que criou Miles Morales, por exemplo E várias das coisas que a gente vê, tipo no filme dos Os Vingadores Também foram, foram sementinhas do, do Brian Michael Bendis ali no universo Marvel, né? É, e legal. aqui na série a gente tem várias referências desse cara também. Ele é um cara que,
1: se é amável, né, do cinema, pega 10% do que ele fez pelos quadrinhos, né, seja com Demolidor, Jessica Jones, o pró- próprio Vingadores que ele construiu, porra, vai ter muito, muito, muito negócio de foda ainda no cinema já ou na TV. Mas é muito bom ver essa Wanda, essa né, Bom no sentido de história, assim, né? Porque ela sempre foi esse personagem meio duvidoso, né? Tipo, com essa psique meio arrombada. Quero ver, tô muito curioso se vão desfrutar disso no cinema, né? Tipo, porque... Deu a entender, já mostrando mais ou menos a segunda cena pós-créditos, que ela tá bem estudiosa, né? E eu... Tô duvidoso se vão querer seguir esse rumo dela meio segurada ainda, tipo, não, não processando bem as coisas. Tô curioso, né?
0: Calma que a gente já chega lá nessa, nessa parada da cena pós-créditos. Ainda tem muita ah, coisa vai, pra gente falar sim, por aqui.
1: Tem, tem. E a gente vai voltar a esse assunto sempre. Eu já vou deixar essa, essa semente aqui, no caso. Mas quero sim mais Brian Michael Bendis.
0: Não, o que puderem tirar do Brian Michael Bendis pra universo Marvel, eu acho que vai ser bem
1: nessa. Um aí, né?
0: Aquela aquela cena ali do do Era de Ultron, deles reunidos no na, na festa e conversa, batendo papo e tentando pegar o martelo do Thor. Aquilo dali é muito Bendis no, no Vingadores, tá ligado? Então o o Bendis, inclusive faz muita falta na Marvel porque agora ele tá escrevendo para DC e eu acho que ele não não escreve muito bem os personagens da DC. Ele tinha que voltar pra Marvel, porque a Marvel é o lugar dele, velho. Concordo. Mas enfim, Concordo. É, o que, é que acontece? Essa série que a, que a Wanda tá criando ali, na verdade, ela pegou a cidade inteira, né? A Westville, e transformou na, na, na sitcom dela, né? E aí a gente tem várias homenagens a, sei lá, Jean é um gênio, a feiticeira, The Dick Van Dyke Show, é, I Love Lucy e por aí vai. É, é aquele Malcolm e the também. É, mais pra frente, né? Mas aí, no caso, depois desses três primeiros episódios, a gente chega no quarto, que é o, o quarto episódio, é aquele que, come, que começa a explanar pra gente o que é que tá acontecendo mesmo. E aí, é tira um pouco do foco da Wanda e do Visão pra ir pra outra personagem que a gente já tinha visto no universo Marvel, mas que agora tá adulta, né? Que é a Monica Rambeau, a, amiga, a, a, a filha da melhor amiga da Capitã Marvel que a gente viu lá no filme dela. É, é aí que a gente percebe quando a série tá se passando é, dentro do universo Marvel, né? que é tipo duas semanas após Vingadores Ultimato, né? O mundo acabou de voltar ao normal, as pessoas que foram dizimadas pelo Thanos voltaram à vida, e a Mônica é uma delas, né? E ela tá entrando pra Nova Shield, vamos dizer assim, que é a a espada, né? A SWORD, que é uma agência que não não se limita só a problemas terrenos, mas várias... De de várias outras naturezas, né? Como espaciais e e mágicas também, né? Afinal, é é um universo que teve que se adaptar depois de muita merda que aconteceu, né? Invasão do Thanos. Descoberta de, sei lá, de caras como o Doutor Estranho na Terra, tá ligado? Então, é nada mais justo do que se adaptar a esses tempos. Tipo, tem um cara com martelo mágico que... Que vem de um, uma dimensão paralela chamada Asgard, tá ligado? Tem caras que viajam no tempo, seres místicos, né? Exato, e... então. E aí a Sword vem pra, pra, pra botar ordem na casa, né? E a gente descobre que a mãe da, da Mônica, a Maria Rambo, amiga lá da Capitã Marvel, foi quem criou essa agência depois de toda a experiência dela. E a gente vê a trajetória dela, até ela entrar dentro da, da, da dimensão lá que a Wanda criou em Westville, né? É, para poder descobrir o que, é que tá acontecendo, investigação dentro da, da espada lá, eles descobrem que tem uma frequência de TV, que dá para eles verem o que tá se passando dentro do, 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 desse domo né, da Wanda, que é a de Rex, né? A gente tem outra personagem que volta lá do filme Juthor, que é a Darcy, que tem uma importância grande na série, acho que a, a importância dela, na verdade, é a, a, do, a do, daquele personagem que vai guiar a gente, né, que dá as explicações científicas pra gente, né? Porque depois acaba que ela fica meio esquecida no churrasco, né? Ela acaba ficando meio de lado, mas ela tem essa função ali, né? E esse episódio é o primeiro que quebra todo esse negócio que a gente tava vendo das homenagens às séries, né? É um episódio que fica mais Marvel mesmo, mais mais super-herói, né? Fica um um negócio mais convencional. Mas não demora muito a voltar ao normal, porque já no episódio 5 a gente começa a voltar às homenagens... É, dessa vez a série dos anos 80 E é que tem uma curiosidade Que eles homenageiam é, 3 é demais né? A série que as irmãs Da Elizabeth Olsen Que faz a Ficha Escarlate Faziam né é, a, a gêmeas Olsen lá Tem muita gente hoje em dia que nem sabe Que a Elizabeth é a irmã da gêmeas Olsen Que era muito famosa ali pelos anos 90, 2000 é, Crescia assistindo os, os filmes dela Inclusive E eu, eu acho muito legal eles pegarem esses esses insights também, né? De homenageando essa, essas paradas assim. Só que esse também é, um, é um, um dos episódios mais, vamos dizer assim, mais bizarros, né? Porque é quando o Visão começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Ele começa a ficar, meu irmão, a Wanda tá, tá aprontando alguma coisa. E tem umas coisas que não, não fazem sentido, né? Tipo, os filhos dele começarem a crescer de forma tão acelerada. A Wanda não não esconder mais os poderes dela na frente dos outros. Por quê? Ele começa a desconfiar que que, que ela tem algum controle sobre as pessoas ali, né? E tem o primeiro embate entre eles. E aí, no final desse episódio, quando eles já estão se desentendendo pra caralho acontece uma parada que deixou todo mundo em polvorosa, né, a internet ficou oriçada com as possibilidades que no final não deu em nada, né era só uma uma piscadela ali para os fãs, que é a aparição do Pietro, né, do do fake Pietro, no final interpretado pelo Evan Peters que tinha feito o mesmo personagem lá no Silvio dos X-Men da Fox, não da Disney, e teve todo esse esse colapso aí da internet que gerou tantas, tantas especulações e e não deu em nada, velho. O que é que vocês acharam aí desse, dessa quebra de expectativa que a Marvel gerou na gente, velho? Eu acho que,
2: sabe, é inevitável você fazer teorias, né? É, poxa, apareceu o ator que interpreta o Mercúrio no filmes do X-Men da Fox, né? O mesmo ator, sendo que a Disney agora tem a possibilidade de implementar os X-Men e Quarteto Fantástico, que antes não tinha, e a gente sabe essa junção Disney-Fox. Assim, eu fiquei bem dividido, assim, eu realmente pensei, poxa, acho que realmente vai vir alguma coisa aqui, e outra eu pensei, não, eu realmente acho que isso é só é, provocação, ou, ou fanservice, ou certo presentezinho, assim. Sabe, eu não vi problema em não ter um payoff, sabe, eu não vi problema em não ser mais nada disso, que acho tipo, ok, é como eles querem fazer o planejamento, o Kevin Feige falou que... A entrada dos X-Men ou de algum tipo de multiverso na Marvel vai ser de uma maneira mais calma, né? Paladina, não vai ser nada não cabe muito... uma
1: série de 20 minutos resolver, né? É, pois é. é.
2: E agora eu não gostei de como eles resolveram a coisa. Ah, tipo, resu... resumir ele é uma piadinha com ereção no
1: final. Ralph Bowler. Eu tipo, não tenho essa isso, piada, acredita? Só isso, depois isso dos vídeos muito que eu me baia,
0: Mas... Eu não achei que Por eles aí. fossem... Dizer que tipo ele é realmente o o Pietro do universo alternativo, tá ligado? É o o Mercúrio dos X-Men. Eu achei que eles iam dar uma enganada assim na gente, mas eu achei que pelo menos ele seria algum personagem importante depois, tá ligado? Muita gente especulou que ele poderia ser o Mephisto, tá ligado? Eu gostei muito da ideia, porque porque caberia o Mephisto ali na, na trama e daria alguma importância pra esse ator que é um ator muito bom pra se limitar só a uma piadinha no final, né? Então acho eu que a, decep... assim. a decepção Só para finalizar não é Nem por ele não ser o Mercúrio da Fox Pra mim tudo bem, porque é. eu já imaginava que não seria isso Até porque seria um negócio muito súbito Acrescentar universos alternativos Assim, do nada, tá ligado? Mas ele pelo menos poderia ter Algum papel importante a mais do que isso né É, eu, 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 eu concordo é, Eu concordo
2: com isso porque eu acho que foi até legal vendo o contexto da série, né? É uma série que faz referência a muitas outras coisas. E ter o Mercúrio do, dos outros de Jack X-Men, massa, velho. Acho que, acho que é muito condizente com o que a série tava fazendo, sabe? Muito condizente, assim, de fazer referências no formato dos episódios. É, sabe, todo, todo, todo esse conteúdo de realmente homenagear sitcoms e alguns filmes e tal. Então, poxa... É, realmente é um personagem que existe nos dois universos, é, resumi-lo aquilo, é acabar, acho que merecia um pouco mais, né? Vamos combinar aqui.
3: É
1: verdade. É, mas eu... eu não sei até que ponto seria bom, como acho que foi o Luiz falou, trazê-lo de um, de um universo, de uma explicação maior para uma série que realmente, depois de assistir, não, mas... a gente entende que foi só para apresentar mesmo a Wanda, né? Porque até o Visão... A gente não sabe, né, qual vai ser a do Visão. Tipo, até voltando um pouco atrás, o Visão no CM, velho, pra mim foi um, um meia bomba também, assim, como foi o Pietro nessa série, tá ligado? É um vai, não vai do caralho, o cara não... Porra, ela é forte, não é forte, apanha, não apanha, tá ligado? Que, realmente, eu acho que precisa de mais Visão. Eu, eu hoje, sinto que a Feiticeira Escarlate tá numa posição ok, né, tipo, ela vai ser um, um pilar agora pra esse CM E o Visão, eu quero até a opinião de vocês, como tá o Visão, velho? E aí? Ah, bicho, é, pra mim tá claro que ele vai voltar, véio. Sim, não, claro. Mas, mas, Sim, tá visão, ele, ele, ele vai, tá ser, com, um pilar, ele ele tá vai ser um pilar, um,
2: ele tá com todas as memórias de tudo que aconteceu. Então ele sabe literalmente de tudo. Ele é, ele é realmente aquele visão que praticamente, é praticamente o mesmo visão lá que foi morto em Guerra Infinita. Então, assim, acho que claramente ele vai voltar. É, a Marvel realmente continua essas tradições né, da morte não permanente, né? A Marvel, a Marvel desafia o conceito de morte. Né, a Marvel desafia. É, raras raras as mortes permanentes. O que eu acho que... Acho que me encheu um pouco um saco nesse, nesse, nesse episódio final, assim. Que, sabe, ninguém nunca morre, de fato. Tem essa, essa, esse vai e volta do Loki o tempo todo. Capitão América lá só invernal. O Nick Fury morreu, mas não. Na verdade não morreu. tava lá escondidinho. Essas coisas todas que hum, não engana ninguém. E... Isso também não, não gostei muito, assim, acho que também tira todo o peso do, do que foi a, a Wanda ter que lidar com a morte do Visão, sabe, todo, toda, toda aquela tortura que foi. Acho Mas que assim, é um pouco é, é, tô, tô, tô um pouco incomodado com isso, sabe? E, assim, eu entendo tudo, tudo assim, meio que a favor disso, e, e como foi feito também, nem foi até tão forçado assim, foi bem plausível. É,
0: até porque ele é um Android, né? E tal. Ele é um robô, ele é, pode ser reconstruído a qualquer exatamente. momento
2: exatamente é só que aí só que assim ele vai construído com passa todas as memórias de novo para ele aí tipo beleza é, ok mas o Renazão, é...
0: mas isso aí para quem para quem lê os quadrinhos isso daí foi foi foda velho, porque já aconteceu isso tá ligado lá no não eu,
2: eu, eu é exatamente isso é uma coisa que, que que faz sentido que não não é que a Marvel tá realmente nessa nessa falsação extrema assim mas é uma coisa que é, de certa forma, esperada, e a, a forma também que aconteceu, beleza, estava aquela coisa, aí o Visão jogou um paradoxo mais clássico de todos os tempos, lá o um negócio do um navio, e deu certo, ah, beleza, implementou as memórias, tchauzinho,
1: falou. O Visão, desde a Era de Ultron, que foi onde ele teve uma importância, ele é um saco de pancadas, porra. É ele apanha até pro, pro Gavião Arqueiro se deixar, e ele não é assim, ele é, tipo, super poderoso, intangível, tá ligado, e tirando, é tipo, eu falei do Civil, um porra, pilar para tirando ele ser um pilar assim pro pra história da Wanda, eu acho que estão fazendo pouco caso dele como um herói, tá ligado? Tudo sim, bem. Sim, o, o ator deu uma
0: deu uma subida no Visão, tá ligado? Ele um, um dos maiores méritos dessa série para mim é mostrar o quanto o Paul Bettany é bom ator e tá sendo subaproveitado na Marvel, velho. Porque o que esse cara faz, as nuances de, de personalidade do Visão é de episódio para episódio. São sensacionais, velho. É muito bom como ele muda a atuação dependendo do do estilo da época, tá ligado? Do que a série tá se passando. É fantástico, é fantástico. É É incrível.
1: A atuação. Todos estão uh, realmente brilhantes pra mim nessa série. Todos, todos. Luiz, então, a... é... Em especial a e a, a Elizabeth.
2: Então, isso é mais isso, assim, que me incomodou mais uma vez foi isso. É a Gamora, que é morta no Guerra Infinita, e depois volta no Vingadores Ultimato, da linha temporada Sim. 2014. E outra linha alternativa, é... temporária. É, o Nick Fury em 2000, Nick, como eu falei, o Nick Fury se invernal. O próprio cara lá no primeiro Vingadores, aquele agente lá, me esqueci o nome dele. O agente dele, Coulson. Que tá morto, mas não tá morto. Porra, mas já faz tempo todo, velho. O tempo todo isso, velho. Caralho, a única
0: pessoa que não vou ressuscitar é o Robert Downey Jr. por questões contratuais, né? É, a gente <risos> e nem e sabe do que
2: né? E eu também não vou me surpreender, sabe? Não, não vou me surpreender se voltar. Sinceramente não vou. Porque, sabe, de novo isso, tá ligado?
0: Ô uma... Renan, mais desses. Um negócio ruim, né? oh, mas desses, o Visão é o que menos me incomoda. Porque eu já esperava que ele voltasse.
2: Não, não. Não, mas o que me incomodou foi a forma, não foi o fato em si. A
0: forma, a forma. Mas eu, mas eu não achei, eu não achei, velho, porque. Ah, eu achei, velho. Eu achei muito bom, na verdade, porque tipo, é, é, eles pegaram o corpo do Visão, reprogramaram ele. E aí não, colo- mas Aí eu tô, eu tô falando do aquele momento específico dos dois Visões. Não, ah, mas é, é disso ah, mesmo que sei, eu tô mas... falando. Re- reprogramaram ele e deram a seguinte diretriz para ele: mate o Visão. E aí ele, na hora de matar o Visão O, o Visão da, da, Que a Feiticeira criou Fala pra ele, oh, eu sou só um Visão condicional Aí ele para assim e fica Ele buga, tá ligado? Eu achei muito bom isso velho Porque é, tá. se tinha que haver um, 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 um embate entre duas Visões Ele tinha que terminar de, de, de maneira argumentativa E filosófica, tá ligado? Porque esse é o Visão velho Eu
2: só acho que Uma série que, por mais que seja Uma coisa que acontece no material de base Por mais que seja é lá usível e, e eu acho que faz sentido em algumas coisas, apesar de achar que poderia ter sido melhor em outras, mas eu acho que, porra, uma série que tem aquela cena linda que eles dois estão se despedindo, aquele beijo final que o Visão pergunta pra ela o que é que ele é e ela fala aquela, aquela, todo aquele mini monólogo muito bonito e tal. Pra gente acabar sabendo que tem outro visão aí com aquelas mesmas memórias. De novo isso. Mas
1: hum. esse visão não existe mais. O ah. de Ultimato, ele, eu, eu duvido muito que ele vá ter alguma coisa com a Wanda, por exemplo. Mas, assim mas não
2: importa se é o mesmo ou não. Existe aquele outro lá, robô, com as mesmas memórias. Com, com todas as vivências que ele passou. É
0: mas uma... ó, Acho se que for... Um pouco, se for como nos quadrinhos, ele é o... Ele... É o, ele tem as memórias, mas ele não tem sentimentos Então já não é já não, já não é a mesma coisa Que o Visão original, tá ligado? Porque ah, vamos ver. quando isso acontece na, Nos quadrinhos Lá nos Vingadores da Costa Oeste é, O Visão, eu, eu não, lembro, não lembro muito bem Mas ele desaparece e é desmontado E reprogramam ele E aí ele volta dessa forma, branco também Só que sem sentimentos Nessa época ele tava casado com a Faceira Escarlate Sendo que acaba sendo um, um, um impasse Entre eles dois, né? Porque como ele vai se relacionar Sendo que ele não sente mais nada, tá ligado? E aí ela tenta reatar ali, mas só que não não acontece porque simplesmente ele não é o mesmo Visão, apesar de ainda ser, né? Então eu acho que eles devem trabalhar uma dinâmica parecida. Até porque ele simplesmente vai embora, tá ligado? O Visão original nunca faria isso. Ele iria ajudar a a Wanda. O da série, ele ele some, ele vai pra puta que pariu, tá ligado? Isso é uma coisa que eu não gostei. Eu queria que tivesse dado pelo menos um destino pra ele, porque parece que foi simplesmente jogado, tá ligado? Um personagem que parecia que ia ter um impacto tão grande. Simplesmente sumiu, mas ao menos dá um, um pouco do. de uma pista do que é esse visão novo, tá ligado? Que é um cara que parece que tá cagando e andando pra Wanda, tá ligado? Ele não tem, não sente por ela o que o Visão original sentia.
1: Ele não tem a joia pra. Meio que personificar ele assim, né?
0: Exato, também e, é.
1: Bicho, é, esse é o meu maior problema, tá ligado? O Visão, eu acho que a Marvel deveria sim botar ele num patamar tão bom, tão bem colocado quanto os outros heróis vão, vão ficar nesse, nessa nova geração, né? Tipo, eu bicho, tenho medo do a, que a ele A Marvel, A Marvel é
2: característica que de fazer personagens que não são tão populares para o público serem muito fodas. Então, assim, o filme Doutor Estranho foi mato, dos Corrinhos da Galáxia também, que são heróis menos conhecidos... Mas, ironicamente, personagens mais populares são, foram muito mal aproveitados no começo. Véio. Aqueles dois filmes muito abaixo do Thor, tá ligado? Como filmes mesmo, como personagem, o Thor demorou muito pra ser, tipo... É, precisou trazer um diretor de comédia indie, tá ligado? Bem loucão, do, pro Taka White, e pra fazer justiça ao Thor. Então, assim, é meio que uma característica que a Marvel tem de fazer isso com os personagens, porque o próprio Thor, que é um dos mais importantes, é um dos seis originais, é um dos seis originais, sofreu por isso também. E o Visão que surgiu dentro do filme dos Ligadores, né vai passar por isso também. Não, não deveria passar, porque tanto o personagem como o ator que o interpreta são fodas. E realmente o Visão deveria estar tá no, no grau acima mesmo. E, é, enfim, depois eu vou falando mais sobre... o que,
1: Mas, tipo assim, Renan, o que eu acho, por exemplo, o Thor... É um personagem de Esquadrão lá, né? Tipo, já tem um tempo de tela limitado pra eles, projetos de filme e tal. E o Visão, velho, vai ter o quê, porra? Ele não vai aparecer em um Vingadores futuro? tipo, vai ser um protagonista de um Vingadores futuro, não vai? Talvez tenha uma série própria, que eu duvido até bem que vai ter, mas sei lá, eu não vejo perspectiva de melhoria do... Não, vejo, mas não vejo como vai ser, tá ligado? Ainda mais Porque esse
0: Visão, vejo. que parece ser um Visão sem personalidade, né, velho?
1: I, tipo, eu não ele vejo vai ele protagonizando negra, nada. Ele
0: vai aparecer no Doutor Estranho. tipo Eu não tenho, tá ligado? Eu não tenho noção, velho. Exato, véio. É, é, isso daí me despiste total também. Véio. Talvez ele possa aparecer na Guerra das Armaduras, lá, que vai ser protagonizada pelo Máquina de Combate, né? Não sei. Mas é, ficou meio estranho, né? O que é que vão fazer desse visão agora? Talvez ele possa se unir aos Jovens Vingadores. Eu pensei nessa possibilidade também. Porque o que tá aparecendo é que tudo vai levar aos Jovens Vingadores, que é quem? Os filhos da Feiticeira Escarlate, a filha do Homem-Formiga, é, a Kate Bishop, que é a Gavinha Arqueira, o Kang, o Conquistador, que faz o, o, o Rapaz de Ferro, né, que ele vai aparecer no filme do Homem-Formiga também. Então tudo está encaminhando para um jovem, um futuro filme de Jovens Vingadores, e o Visão faz parte. Só que nos quadrinhos é uma, uma versão mais jovem do Visão, é uma visão que... Foi remontado lá, fizeram uma versão adolescente deles, sei lá. E talvez eles adaptem isso e usem o Visão Branco no filme dos Jovens Vingadores. É uma possibilidade. Seria um, um, uma possibilidade para dar mais atenção ao Visão, né? Botar ele numa equipe em que ele realmente tenha um papel de destaque. Afinal, ele seria o cara mais inteligente da equipe, né? Seria o, o cara para guiar ali a, a turma de pivete, né? Mas, enfim, não sei. Não sei o que vão fazer com ele... Mas eu gostei, eu, eu gostei, eu quero... Eu tô ansioso pra ver o que, é que vão fazer desse Visão daqui pra frente, velho.
1: Eu tô ansioso, eu, eu não defino como gostar o que eu vi, tá ligado? Eu acho interessante, tipo, essa ideia do Visão Branco. Eu acho até interessante ele sumir de cena assim e meio que se encontrar, né? O foda vai ser realmente essa jornada de, de encontro dele, sei lá, velho. Mas vamos falar de Wanda, velho. Eu acho que ela vai ser, tipo, que o... Tony Stark foi para esses 10 primeiros anos, tá ligado? O que o Chris, o Capitão América foi para esses 10 primeiros anos, tá ligado? Não ela acho. Vai ser O que vai ditar pra, na minha opinião, velho.
0: Não acho. Não eu que... acho que ela, eu acho que ela vai ser um personagem mais dúbio, velho. Acho que ela vai ser meio que um anti-herói. Acho que ela não vai ser esse não. personagem guia, tá ligado? Tudo bem. Eu falo guia no sentido de de rumo mesmo, porra.
1: Você vê o Tony Stark, ele teve a ideia. Ele era um personagem dúbio nos 10 primeiros anos. Tipo, ele teve a ideia de criar o Ultron por trás dos Vingadores, tá ligado? Tipo, junto com o Bruce Banner. Ela vai ser, tipo, vai tomar suas decisões. E o que ela tomar como decisão vai acarretar nesses. Sei lá, não sei se vão ser os 10, primeiros, nos 10 próximos anos. Mas vai ter consequências
0: graves, tá ligado? Pra vários filmes, sim, entendo, sim. entendo. Eu acho que ela tá nesse nesse patamar, tá ligado? Vamos especular um pouco mais no final, mas vamos voltar à série. O que que vocês acharam daquele episódio das origens da Wanda, de mostrar um pouco mais o background dela? Porque eu acho que era muito necessário, tá ligado? Porque foi uma personagem que nunca teve esse destaque, como a gente já falou aqui. Foi meio jogada aí nos filmes em que ela era muito coadjuvante e achei muito massa poder conhecer um pouco mais da Wanda, tá ligado? A Wanda criancinha. E até entender um pouco mais a relação do Visão. Porque a gente tem um pouco ali dela trocando olhares com Visão no Vingadores Guerra Civil, no Vingadores não, no Capitão América Guerra Civil. E aí já no Guerra Infinita eles já estão num relacionamento sério né e tal. Mas aí é, a gente não viu tantos momentos assim até eles chegarem às vias de fato, né? E aí tem aquela cena belíssima dela conversando com o Visão na Torre lá dos vingadores, que que eles falam sobre luto, né? Sobre porque ela tinha acabado de perder o irmão e tal. Eu achei, eu achei de um, um toque tão tão bonito, apesar de achar meio brega esse negócio da Agnes levar ela para ver as memórias dela e tal, meio batido, até meio clichê. Mas eu achei legal pra gente poder conhecer um pouco mais dela. O que é que vocês acharam?
1: Eu achei sensacional, Luiz. Luiz. A gente brincava, né? Tipo, você brincava mais porque conhecia bem mais o, o personagem da Peiticeira Escarlate que iam reduzir muito o potencial dela porque simplesmente não existiria trama, né? Tipo, ela era um, como tu falou, um quadjuvante que... Soltava um poderzinho ali e tal. retinha explosões e não sei o que. Muito bom ela ter, tipo, esse, esse retcon, né? Que tu, que tu mencionou que era antes. Porque se não fosse isso, velho, muita gente não saberia quem era a Feiticeira Escarlate. E acho que até não entenderia ela ser tão poderosa assim, certo? Uhum. Sim,
2: vou, vou falar algumas coisas aqui. Primeiro que, só para reforçar o que eu já falei inicialmente, para mim, esse é o episódio que define a série. Porque é sobre a gente ver o que aconteceu com ela, sobre a gente ver como foi acontecendo com ela. Né? Desde a criança a gente vê o que o que ela tá fazendo com aquela cidade. Não é uma coisa aleatória, é baseada em conteúdos que ela tem, não é? Então ela é uma fã de sitcoms, é uma coisa que tem um histórico aí. Não é uma coisa simplesmente aleatória. A gente foi vendo a questão dos poderes dela, a gente foi vendo... Como isso foi é, impactando a vida dela, a perda dos pais, do irmão, o dela com visão e tudo mais. E para mim o episódio é sobre aquilo, é sobre aquele momento. O episódio é sério, na verdade. É sobre aquele momento que ela chega naquele terreno que eles tinham comprado para casa, que tá chorando muito e, e cria aquilo tudo. Já começa a vir aqueles conteúdos que tá lá na, na mente dela, que é a coisa de sitcom, né? As referências que ela tem. E para mim. A série é sobre isso, é tanto que, obviamente, que a presença da Agnes como vilã, ela tá ali para o, o desdobrar dos acontecimentos, né, para para isso que ela tem meio que, assim, saber quem ela é e ter contato com aqueles conteúdos de estudo de magia e tal, deixar a Agnes ali como personagem, que eu acho que ela vai realmente voltar em outras oportunidades, com certeza. Enfim, mas eu acho que... Nem precisaria ter um grande vilão, assim, sabe? É, isso é só para demonstrar o quanto eu gosto desse aspecto da da, da série ser assim, sobre a Wanda sofrendo e criar aquilo ali e, e acabar sendo dissolvido de, de alguma outra forma. Acho que é o quanto eu gosto, é o quanto eu vejo a importância de, da série mostrar isso. É que Por mim, nem precisaria ter um vilão, assim, acho que...
0: Não, é, e, eu... e vamos combinar que, que a Agatha Harkness tá ali só pra poder ter um vilão na série, né? Porque, tipo, a motivação é. dela, primeiramente, é curiosidade, pra poder entender o ah, que, é que essa mulher é tá é fazendo.
2: O pior que, isso, isso eu até achei legal sus pra ter, sabia?
0: É. Não, sim, eu entendo, mas é que, tipo, ela pra mim não é um, um vilão clássico, é só pra ter um. Um, um embate, tá ligado? A primeira, a primeira intenção dela é só curiosidade, a motivação dela. E depois é, que ela descobre e... tudo, aí ela quer absorver os poderes pra ela, né? Só que... Até tem
2: aquele cara lá, né?
0: O sim, que, sim. Uma
2: coisa que não precisava também aquele cara ser tão vilanesco assim. Lógico que, que precisava de seres humanos, de um tipo de sword, or shield ali do lado, pra saber o que porra tá acontecendo e tal. a que não precisava ser tão vilão assim, porque nem tem uma coisa tão não significativa. Aí mais uma figura de vilão ali, junto com a Agnes, junto com o sofrimento da Wanda. Acho que não precisava ter... Aquele cara tem comprado um, um filho da puta tão grave assim, atirar nas crianças. Ah, que eu quero Sim. o visão, o visão vou botar o um ah, míssil é lá. É, pra que tanto filão Parecia uma aranha 3, tá ligado? Aquela coisa final. É, achei... era, era a, a Honda com a Agnes, ali, o Visão com o Visão Branco, aí o, os soldados lá com os meninos, enfim. Mas deixa, deixa eu voltar pra, pra falar do, do episódio, do episódio 8. Esse episódio... Porque realmente a Agnes foi tão massa como quando a gente teve, teve aquela revelação poxa, ela tava ali é, manipulando um pouco as cordinhas tipo, massa, tipo... Eu acho que não precisava ter um antagonista mas pô, a Agnes é reduzida a um clichê de vilão no final, né, velho? Exato. O que faz o monólogo do seu plano é. o vilão que, faz, que fala como pode derrotar ele
1: Só faltou o vilão, gargalhar no um, final.
2: Um, um vilão tão, tão de cartoon, véio, tão, tão desenho assim, que eu fiquei, poxa, pra que isso, tá ligado? A série tava indo tão bem é, no que ela mostrava. E pra mim a coisa mais é, é, desnecessária foi realmente colocar a Agnes junto com aqueles flashbacks. Não precisava nem mostrar a Wanda pensando naqueles flashbacks. Só mostrar aquela cenas, tá ligado? Eu pensei muito em Watchmen, na série Watchmen. Que tem um episódio que foca muito no Dr. Manhattan Que mostra realmente é, Como ele foi Como ele tá se apresentando naquela série ali Eu não vou entrar muito em detalhes, é só uma comparação mesmo Mas o episódio já começa Com ele é, Entrando lá no bar, falando com a protagonista da série Sabe, não precisa ter nada Que motive o flashback, sabe Só começa e mostra E a, a, a presença da Agnes naquele flashback Tirou muito do que eles poderiam ter sido E já foram bem legais, mas poderia ter sido Mais ainda e uma outra coisa que eu não entendo, velho, sobre esse episódio 8. Eu não entendo porque as pessoas gostaram tanto de ouvir o nome Feiticeira escarlate Mas, porra! <risos> porque, velho, o episódio tem uma cena linda e muito bem atuada da, da Elizabeth Olsen, que é a cena que eu já, já, já fiz referência algumas vezes que ela chega num terreno e chorando, e solta o poder lá, e a cidade começa a mudar, e o visão surge dela, que é incrível isso, e é um momento tão lindo, que meio que corta um pouco a moça, que ele vira Wanda, aquele olhar de vislumbre, aí ela muda, vem toda, toda, anos 50, já em preto e branco, toda vestida, aí ele fala welcome home, pô terminando ali, velho, acho que daria um impacto tão massa, oh, tirando viagem. a presença da Agnes, ia, ia dar um, um impacto tão massa, aí isso corta, pra mais 30 segundos de episódio com a Agnes amarrando os pescoços dos meninos falando, ah, você é a feiticeira você é a feiticeira Scarlet a galera surtando, comemorando as coisas que eles já sabiam, a gente sabe o nome dela e aquela, eu eu tô falando isso, é mais porque eu amo a cena que mostra o visual sendo criado eu amei aquela cena, o episódio acabou eu voltei ela, achei uma cena linda e acabando ali, velho, acho que ia dar um um foco maior tão grande esse episódio dos flashbacks dela como eu falei Pra mim, a série é sobre isso, é sobre a construção da onda até chegar àquele ponto de sofrimento. E a presença da Agnes, daquela forma... Ah, porque aqueles comentários... Ah, porque vamos ver, vamos viajar para essa parte agora. Aí, é, pô, virou tão cartoon ela, velho. Tão cartoon. Não, é a maneira que, que ela eu... foi apresentada foi, foi, foi cartoon. E foi massa, toda aquela musiquinha dela foi massa. Mas para aquele episódio, assim, não precisa. mostre os flashbacks velho. Lida da maneira mais direta, assim, como o Watchmen fez, tá ligado? mostre e pronto. E o, e o episódio final ficou um pouco bagunçado mesmo, com todos aqueles vilões acontecendo e a, a vilã derrotada com o próprio argumento dela.
0: Muito apressado, e, sabe, não é? N-
2: não era coisa que a, a, a série não precisava disso, porque a série não é sobre isso. Então, se você quer introduzir um antagonista, até porque a presença da Agnes é importante para a Feiticeira entender quem ela é, entender um pouco mais os poderes dela, beleza, faça isso. Mas destoou tanto do que a série estava sendo que me incomodou é. um pouco realmente esse final. É, Meio Dragon Ball Z, né, velho? É, é, e assim, eu sei que o, o que eu falei sobre o episódio dos flashbacks em si é uma coisa muito pessoal, mas enfim, tô aqui pra falar a minha opinião
0: mesmo. Sim, ô Renanzão é... Falando nisso, eu eu até concordo concordo com você em algumas partes, porque eu achei muito clichê, assim, todo aquele negócio dela levar ela pra ver as memórias e tal, coisa de que a série não não, não parecia estar encaminhando pra isso, né? Esse vilão caricato e não sei o quê. Mas eu gostei da motivação dela querer entender, tipo, de onde vem esses poderes aí. Porque porque de primeira, de primeira, ela pensa que a Wanda é uma feiticeira extremamente poderosa, né? que ela até zomba dela falando ah você não entende de runas como assim tipo que, que que eu posso tirar os seus poderes colocando você numa sala com essas runas não sei o que pensei que você era ela ela dá essa ela dá a entender de que ela pensava que ela era uma feiticeira extremamente poderosa que sabia tudo de magia e tal né e aí ao se deparar e perceber que ela não não entende de porra nenhuma que aqueles poderes são gerados espontaneamente Aí ela fala, não, eu quero entender isso aqui. Eu achei a motivação interessante, tá ligado? Comprei a motivação. E aí, depois achei só muito clichê. Mas assim, o fato de a gente ver os flashbacks da vida dela é que eu achei muito legal, tá ligado?
2: Bom argumento, concordo mesmo. Acho que realmente foi o que ela foi se tornando com aqueles flashbacks, né? Aquela coisa bem cartoon, bem batida, né? Mas a a motivação de fato, realmente... Realmente é, é um excelente ponto mesmo. Porque a, a motivação da Agnes, primeiramente, é a curiosidade. porque é, que é que tá acontecendo na cidade aqui, né? Que
0: poder Exato. Aqui.
2: Então, então, realmente, faz sentido mesmo o que você falou. É, realmente, a maneira como aqueles flashbacks foram acompanhados pela Agnes, que fica meio, realmente, meio... Inacessária, né? Meio
1: desenho, assim. Outro é, problema que eu achei a... foi, tipo... Ela realmente mudou muito o rumo nesse episódio final, né? Até essa parada dela querer descobrir, a curiosidade dela, eu achei, tipo... Comprei, como o Luiz falou, a ideia, tá ligado? Mas depois, até a, a resolução que deram, tipo, que ela vai receber porrada pra absorver e ficar mais forte e tal. Essa resolução da magia dela eu achei muito paia, tá ligado?
0: Ah, agora eu, sobre. Eu não pera achei pera porque teve. Teve background, né? Teve, teve, teve... Não,
1: teve uma justificativa assim e tal. Mas sei, foi lá,
0: tipo, ah, bate em mim mesmo
1: que eu gosto, tá ligado? <risos> Isso, vem, poderzão. Eu achei muito paia. Agora. Ô, ô, Renan, eu discordo muito quando tu falou que, que não achou pa... que achou muito paia quando ela falou que ela era feita ser escarlate, Meu amigo, a gente não, precisava beijo, não é ouvir.
2: Não é que é ruim, não é que é ruim, mas tipo, pra que tanta comemoração por conta disso? E outra, poderia ter ficado pro outro episódio, eu acho é... que tira o peso daquela cena, aquela... quando a gente vê ela criando tudo, mas tira muito peso. Esse episódio acaba, porque ó, pode voltar o episódio, tem a cena que ela cria tudo, o visão sai dela lá, ela cria, tem aquela, aquele momento lindo entre eles. Aí ela sai da casa, quando ela vê, tá lá na rua, Agnes, com os meninos, ela falece e acaba. Pô, ficava pro próximo então, velho. Justamente, sei lá. A gente essa, sabe essa qual é a feiticeira escarlate,
1: porra. Não é a feiticeira escarlate que a gente é viu dela, que porra. lança poderzinho, porra. É, é a feiticeira não, escarlate não, que não, cria não, o não. universo que quiser. Não,
2: mas, não, não. Mas a Wanda, a Wanda já tinha deixado de ser isso há muito tempo, velho. A gente já sabia o que ela tinha criado, a gente viu aquela cena, aquela cena com o Thanos. A Wanda mas já não aqui é mais ali é um
0: resquício isso, do... Ô, oh, Renan, deixa os e, meninos se, se empolgar, um universo, porra.
2: Ô, oh, velho, é, é come, um você comemorar que, é. que você já sabe, pô. pô é...
0: Deixa ah, os meninos... Tá. O nome nunca tinha sido falado nos filmes, velho. E eu acho que, eu tipo... Sei, véio, é como a gente já sei, tinha sei, falado, véio, havia véio, muita...
2: Reveja o episódio, por favor, reveja o episódio. E veja como aquela cena é muito linda e muito importante... Pra ser substituída por mais um segundinho, só pra ser dito aquele
0: nome, né? Não, eu já, eu já vi esse episódio duas vezes. Não me incomodou como você como você tá falando, mas eu entendi o seu ponto. O que eu tô dizendo é que, tipo... Deixa os meninos se empolgarem, rapaz. Nunca não, tinha sido pô, falado é, o nome é, dela é, na, nos filmes. O maior pô,
1: incômodo né? foi com o diretor da Sword, porra. O cara é um, um mongoloide, tá ligado? Sim, um idiota isso, completo. Não, aquele, e aque, tá aquela Peraí, o diretor Bicho. tá no posto muito foda tá ligado Tipo, ele é basicamente para saber tudo o que tá acontecendo na Terra e ele chega lá pra dar tirinho em criança, tá ligado? Tipo, ter um... Não, a, um Vicente, não, um, não aquela... De vilão aquela, do Scooby-Doo, né? velho. Aquele cara é um vilão do Scooby-Doo, velho. o oh, bicho, não não e, eu,
0: e se, eu digo, ah, tá. se eu digo que eu gostei das motivações da, da Agatha Harkness, já por é, sair um pouco de, dessa parada do vilão como a gente tá acostumado, porque, tipo, a motivação dela era simplesmente curiosidade, tá ligado? As dele, meu irmão, parece que ele tá totalmente deslocado ali, tipo... Você é o diretor da maior organização secreta do mundo, tá ligado? Por que porra você vai querer fazer esse monte de merda pra se comprometer, meu irmão? E tipo, porque, de graça, tá ligado? Parece que ele só quer tocar o terror ali, tá com raiva, meu irmão. Tô com ranço, vai, vou. E outra, Por...
2: e outra, Luiz. É uma, é uma coisa que a série não precisava, porque o tema da não série não é ter todo esse antagonismo, tá ligado? A gente já tá vendo tudo que, tá, o que a Wanda tá passando... E tem toda a questão da Agnes, pra que essa, essa, essa coisa antagônica ali, velho? Pra que? Tipo, não precisa
0: de. Não precisava, não precisava. Não precisava. Acaba, eu acho eu... que
1: eles erraram em certo momento com a Agnes, em certo momento, mas com o diretor eles erraram quase o tempo inteiro, velho. Tipo, foi uma merda aquele personagem estar tá ali, na minha opinião. Ô, Bira, eu acho
0: que acaba sendo estragado pela resolução dele, velho, porque no início... Pra mim ele era só um um burocrata, tá ligado? Ele parecia ser um cara que tipo, ah, eu sou duro, mas é porque eu tô seguindo as diretrizes aqui, não sei o que, ela é uma terrorista, não sei o que lá. Pra mim era isso, era tipo a visão do militar, tá ligado? E aí isso eu compro. Mas aí depois o cara, ele parece que é um sociopata, tá ligado? Ele parece que tá fazendo só pra tocar o terror mesmo, porque ele quer ver, quer ver criança levando tiro, quer acabar com a mulher porque tem poder,
1: foda-se. Criação, não faz sentido nenhum aquele personagem pra mim, até certo ponto. E até, tá a, ligado? A,
2: até a própria maneira como ele é derrotado, né? Vem a, a Cat Dennis lá, Dorsey com o carrinho dos ex-Magna, empurra ele pronto, sim, acabou sim. vai tomar
0: no cu, velho. E o pior é que depois ela nem Cara aparece demais. mais, velho. É, isso é o que. Isso é a pior coisa, é. porque depois não e, tem oh, nem. Luiz,
2: e a justificativa que dão? Ah, porque relatórios é pra idiota, não sei o que, ah,
0: sim, mas, sim. Porque... Parece que ela assinou o contrato só pra quatro episódios, tá ligado? E aí não, não podia fazer o último e aí não colocaram ela mais, tá ligado? Nós
1: entendemos, tá ligado? Foram, tipo, episódios curtos e tal, o último foi um pouco mais longo mas se for pra fazer aquilo ignora, a porra, tá ligado? Ou sim, sim. Pede mais episódio, tipo, pede mais tempo, sei lá, velho, mas a resposta que foi dada pra Darcy pra ele, tipo, até pra Mônica, tá ligado? Que A Mônica e o Pietro, eu achei que eles iam ter mais relevância no episódio final foi porra nenhuma, velho. Tipo, Não, ó, assim, esse, esse episódio... Um ele é... e... Ah, sei lá, velho. Eu achei o último episódio bom até certo ponto e horrível em, em a maioria dos outros, velho.
0: Ó, pra mim pra mim a coisa boa desse episódio... Coisa boa, coisa boa desse episódio. Vamos pro quadro agora, coisa boa do Choque de Cultura. É. A coisa boa desse episódio. Eu gostei da, da referência aos Incríveis, a, a família lá junta, mas é só isso mesmo. É, gostei dos menininhos usando os poderes deles, porque o... Eu... Queria ver eles em ação, mas é só o lado fã mesmo falando, porque a cena nem ficou tão boa. Gostei do embate entre os dois visões, achei sensacional, inclusive a resolução do embate dos dois. Porque, como eu já falei, se tinha que ter um embate entre dois visões, que ele terminasse da forma que terminou, tá ligado? Os caras conversando e debatendo filosofia, achei foda. Ô
2: Luiz, 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 acho que você só tá superestimando o que você quer dizer com um o
1: debate de filosofia.
0: Não, Renan, Renan, entenda. Um paradoxo,
1: os paradoxos mais clichês, assim, do mundo.
0: Tudo Eu bem, Renan, mas a gente é, tem que levar em conta, conta que... A
1: aplicável, véio. porra, a situação, velho. Ô, Renanzão... Não, não, tipo, tudo bem, velho.
0: Ô, Renanzão, tem, mas a gente tem que levar em conta que isso é uma série de super-herói pra o Disney Plus. Então, Clichê, não é se não, fosse cara. pra ter um debate filosófico, não ia ser aquela parada, ô, oh, meu Deus, ah, complicado não. extremamente... É eu só acho, eu só cientista. acho que o próprio, o
2: próprio o, faz total sentido dois visões resolver daquela forma. Porque aquela briga ia ser, tipo, é tipo, é realmente dois iguais ali brigando até a eternidade, assim. Então, ok, beleza. Mas eu, eu vou só repetir o que eu já falei o que me incomodou. Achei uma coisa muito simples e o bicho literalmente entende isso, recebe as memórias e tchau, beleza, acabou. Não, é,
0: então, isso é paia ah, Eu não gostei disso, tá de tipo. Ele vai-se embora e não aparece mais. Mas a, a resolução do embate que eu tô falando que eu achei legal. Achei... Não esperava. Achei que eles iam quebrar o pau ali até um destruir o outro, tá ligado? Inclusive, eu esperava isso, mas não queria. Porque eu gosto da ideia do Visão Branco. Queria que ele permanecesse. E acho que é também por isso que eu gostei da resolução. Que no final o Visão Branco tá por aí ainda, tá ligado? E a gente vai poder ver ele no futuro. E gostei da maneira que foi feita deles resolverem na conversa, velho. E
2: outra outra coisa que me incomoda é aquilo que eu já falei. Beleza, isso acontece no GB, o Visão realmente é um um ciborgue. Ele pode ser construído e reconstruído milhares de vezes. As memórias dele literalmente ficam no computador que podem ser armazenadas e transferidas. Beleza. Eu só acho que a gente já viu o Visão voltar e morrer tantas vezes. E pra mim tá diminuindo um pouco o impacto. Não, a a
0: gente viu ele voltar e morrer por dois segundos, porra. Bicho, é. Bicho, voltando foi aí, foi aí, falando. Aí, aí. É, é, Peraí.
2: Não é só o visão, pô. É todos aqueles personagens que eu já falei. É
0: pra... Não, pra... é. Então, tá então se expressa muito... direito, meu amigo. Peraí.
2: É pra é, mim, a tipo... coisa
1: boa desse ah. último episódio, eu tô com o Luiz também. Tipo, foi, foi o, o embate aí do visão. Foi também uh, a feiticeira escarlate trajada, digamos assim, tá ligado? Ela É, sensacional. Que... Oh, véio, aqua, sendo o feiticeira também, escarlate, vídeo, tá ligado? Né? Pra mim. São os pontos altos altos desse último episódio. Gosto também das crianças, mas também, porra, teve 40 segundos se brincar de cena deles, tá ligado? Exato, Confrontando a polícia. Porra, foi... Fizeram fecho. um ah, vai, vai ser um episódio mais duradouro e tal. Mas se fosse pra ser aquilo, vai nem fazia, porra. Tinha Não, que e esse episódio
0: também, ele tem uns erros, assim, de continuidade que eu acho muito estranho. Tipo assim, a Wanda e o Visão vão pra, pra casa e parece que tá à noite. E aí, depois que o Rex se fecha, a Wanda sai de casa e tá de dia. E ela, ah, vai, encontrar, aí... ela vai pro centro da cidade de novo. A encontra com a Mônica. A Mônica tá exatamente no mesmo lugar que ela estava no dia anterior, tá, sabe? Parece que gravaram a cena na mesma hora e não mudaram quase nada. Sei lá, parece é, que faltou véio. verba pra esse último episódio. Gastaram tudo Queria... com CGI.
1: Não, 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 não faltou verba para porque, porra, é a Disney, né, velho? Mas, sei lá, faltou cuidado, né, velho?
0: Faltou zelo, eu faltou zelo. Que... É,
1: eu é, eu acho que o... O, o zelo Sim. que eles tiveram pros sete primeiros episódios, eles não tiveram pro último. Isso é tipo, porra, os, os sete primeiros são sensacionais. É os oito, o oitavo... Gera, tipo, debate e tal. Eu achei muito bom também, mas o nono foi um trabalho feito à pressa mesmo pra entregar no outro dia, velho. Realmente. Realmente, assim,
2: eu também tenho coisas pra destacar do último episódio, assim, realmente pra mim é o menos bom de todos, mas tem coisas boas também, que... É aquela cena dela botando os meninos pra dormir, se despedindo deles. De Não, é, eu queria
0: chegar nisso aí, Renan. Né? Pra
2: mim é, é, foi é bonito, sensacional.
0: Né? Chorei. É, e a cena deles conversando, eles se despedindo, né? Enquanto o Rex tá se aproximando deles e tal. Aquela cena ali é linda, velho. Quando o Visão pede pra ela falar pra ele é, o que ele é de verdade, né? Aquilo dali é... Pra fechar com chave de ouro a relação dos dois, que na verdade é todo o cerne da, da história desde o início, né? Não é... Negócio de vilão, embate ficar, de super-herói. Vai
2: fechar mesmo. Vai, vai fechar mesmo.
0: Aí eu já não é sei, Renan. Né? Então, Mas tempo. eu acho que é, por aqui. Tá. Ser. Por aqui deu um fechamento muito bom, velho. Se a Marvel é, vai cagar no futuro.
1: Realmente foi.
0: É. É. Bicho, é tá, é... Ninguém
1: morre de
2: verdade na Marvel, pouquíssima. As pouquíssimas pessoas morrem de verdade, porque os pouquíssimos, pouquíssimos estados de finalização são amável na Marvel. É isso que tá me incomodando, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Acho que Agora, tá, tá faltando um pouco de... Eu não de... vejo o problema
1: com isso não, Cara, um Renan. Pouco. Até porque pode dar margem pra, é. tipo, uma das maiores sagas. Talvez, tipo, volta todo mundo pra, sei lá, ter... Qual é o nome daquela saga super... Porra, velho, que teve no Gibi... no não, 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 não. Guerras Secretas. Seca, pode juntar para ter uma guerra secreta, tá ligado? Sei lá, eu acho bom tipo ter deixado de casa assim, ah, eu posso voltar, tá ligado? Mas sei lá, velho. Eu não vejo problema com isso não, Renan. Tu
0: quem, quer... quem já voltou? Quem já voltou da morte, né Marvel? Vamos lembrar. Não. O Visão.
1: Beijo. Oh, quem talvez não apareça o, mais? O primeiro, Tony Stark, o primeiro certo? O
2: cara no primeiro Vingadores lá.
0: O, o Coulson certo? Teve,
1: ah, mas aí
2: foi o Nick Fury, também. Teve a Gamora, o... Mas o, Ni,
0: o, o Nick. Não, peraí, 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 O Nick Fury morreu por meia hora, porra. Sim, o é Quem não volta pô, é mais é o Tony Stark que por contar de dinheiro.
2: Coisas, pô, essas essas ah. vezes... E a, tipo, a gente não ter dúvida de que isso é uma coisa que não... tipo a gente ter certeza de quando acontece pô, eu vou ver esse personagem de novo. As coisas... Já, n- ninguém sai da Marvel, pô, impressionante. Tá É isso que eu tô querendo dizer, pô. Tipo, não leva... Tipo, não, não, oh. não tem aquelas consequências drásticas, pô. Tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer.
0: Sim, sim, entendo.
2: Porra, assim, É, no no primeiro Vingadores, que é um filme que eu amo, que foi o primeiro foda e tal, teve aquela morte que motiva eles e o cara que motivou eles a voltar não tá morto de verdade.
0: Mas isso não é meio Ah, que canônico, né? Porque tipo, não tem relevância nenhuma pros filmes, essa essa ressurreição do mundo. Não, eu sei, mas é uma estratégia
2: narrativa, é uma estratégia narrativa que eu tô falando, é uma
0: coisa que se repete nas narrativas da Marvel. Não, sim, tudo bem. bem. Eu entendo você se incomodar com isso, Renanzão. Eu entendo você incomodar com isso, mas é uma coisa que pra mim não me incomoda, até porque eu acho que eu já tô calejado das histórias em quadrinhos, que isso acontece o tempo todo. Ai, e eu Deus acho Deus que Deus. quando eu acho que quando se lida com universos paralelos, eu acho que abre muita brecha pra essas coisas acontecerem. Por exemplo, a gente tem um Loki que vai ter uma série agora. Só que não é aquele Loki que a gente viu morrer pelas mãos de Thanos. É um Loki de um universo alternativo. Ele
1: sabe que morreu em outro universo. Exato, é.
0: A gente tem uma Gamora que tá viva agora, mas não é aquela Gamora que morreu, que se sacrificou pela joia da alma. É a, Gan- a Gamora de uma linha é, de, do tempo alternativa também, mas, mas... que não tem nenhuma memória daquela. Então, assim, é, são os mesmos personagens... Mas também não são, tá ligado? Mas a mesma dois, coisa, não, não. Esse, visão, esse Visão novo. Deixa que ele tem as ideia. memórias do Visão, mas ele não tem a personalidade do Visão antigo. Isso que mas tu talvez falou talvez que seja a resolução...
1: Pera aí, isso que tu falou talvez seja a resolução pra Doutor Estranho é, Universal of Madness, tá ligado? Porque... São várias linhas que estão quebradas, tá ligado? Tipo, a Camoura, ela não tá onde deveria estar, tá, tá ligado? são coisas que Aí... eu acho que vão ser solucionadas depois. Personagem que não volta mais, só o Tony Stark. Acho que até o Capitão América se brinca a volta, velho.
2: Luiz, não esqueça do que aconteceu também com o Loki no, no Thor 2, que eles supostamente também morrem no, no segundo filme do Thor e também volta de novo.
0: Ah não, mas aquele. É, isso é verdade. Mas aquele dali eu acho que ele morreu. Geral, aquele da lei não volta mais não.
2: Não, sim, eu, sou, eu não tô dizendo do. O, o, a, não tô falando daquele toque, tô falando que é, é a segunda vez que acontece com o Loki, entendeu? Tipo, completo, não aquele tô dizendo, tipo, é, esse Loki agora que, que vai voltar da série, não é o que morreu do, 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 do Guerra Infinita, beleza, tô estou dizendo que. Isso é a segunda vez que acontece com o Loki, não tô dizendo que ele muda, mas sim, sim. é a segunda vez que o Loki volta, mas ele também... E a segunda vez que o Loki morre, Machado e Volta também.
0: Sim, certo. Não tem problema não com o Loki, sinceramente, velho. Ah não, ó, oh, esses é são esse personagens cara. que eu gosto e que, tipo, se você ver, apareceram por 3, 4 filmes. Eu quero ver mais deles, eu quero ver mais do Loki, tá ligado? É, é, e aí, mas a, a desculpa sabe, que encontraram é, de ser um é. do universo alternativo, eu acho válida, sabe? Então, aquele da linha ah. que ele morreu, mas a gente... Agora, uma
1: série que eu tô muito curioso pra saber... deixa eu não tenho ideia de como vai ser a do Loki, velho. Porra, eu não faço ideia, velho.
0: Meu irmão, parece ser uma vibe meio Rick and Morty, né? De, tipo, bloques alternativos de vários universos paralelos e tal. Sim, e como vão ser esses universos, tá ligado? Porra, eu tô muito curioso pra ver essa série de verdade, velho. A do Falcão
1: Hum. e Soldado Invernal, sinceramente, eu não tô, não.
0: Eu acho que vai ser um um, uma série estilo Ah, Capitão América Soldado Invernal, tá ligado? Que vai ser aquele estilo de ação ali. Então vai ser bom.
1: Se se for parecido com Soldado Invernal, eu vou ficar muito feliz, velho.
0: E vão trazer de volta um vilão que eu gosto muito, que não foi tão aproveitado assim, que foi o Barão Zemo, né? Então, pra mim, já já tá valendo também. Ah,
1: Na real, acho que vai ser bom. Não só tô tô tão empolgado porque, tipo, a gente vê que o WandaVision a, a Feiticeira Escarlate, porra, tá num negócio muito que, sei lá, vai ter muita coisa dela ainda, tá ligado? O que vai vir das coisas terrestres da Marvel, tá ligado? O que é que o Falcão vai fazer contra um doutor estranho, tá ligado? Contra um Mephisto aí? Nada, porra, ele não faz nada, tá ligado? Ele sente e assiste, velho. Ó, oh, eu acho que... que Eles vão fazer pra juntar isso, velho.
0: O negócio é que eu acho que essas outras séries, elas empolgam mais por por elas abrirem mais possibilidades, né? Da gente não não saber o que esperar mesmo, tá ligado? O foco em Saúde Invernal, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, porque vai ser meio que um spin-off do Silêncio do Capitão América, né?
3: ser capaz de criação espontânea. Aqui você está. Usando para fazer Oh, yes. sim. That makes you the Scarlet Witch.
0: Agora, só pra gente finalizar, né, vamos falar das cenas pós-créditos de, de WandaVision, que não teve só uma, teve duas cenas pós-créditos. A primeira, eu acho, assim, dá pra gente especular um pouquinho, mas também não é nada demais, né, que é a a Monica Rambo sendo chamada lá... Porque... Um Screw diz pra ela que o chefe dele tá lá... Tá lá no espaço esperando... Né? Que a gente já supõe que é o Nick Fury, né? E aí... Isso tem duas alternativas... Ou isso daí vai guiar pra... Invasão Secreta... Que vai ser a série do Disney Plus... Protagonizada pelo Nick Fury... Que nos quadrinhos é uma saga muito massa... Quando os Skrulls... É, descobrem que tem uma... uma conspiração Skrull... Que tá há muitos anos no universo Marvel... Que eles estão se passando até por heróis conhecidos, tá ligado? Agentes da Shield. Estão infiltrados, né? Há muito tempo se passando por eles. E outra, outra outro caminho é essa cena pós-crédito guiar para o próximo filme da Capitã Marvel. Que já está confirmado que a Monica Rambeau vai estar tá lá. Não só ela, como a Miss Marvel, né? O que é que vocês acham disso daí, velho? Será que a, a, a Marvel está preparada para uma invasão secreta, velho? Ou vai ser uma parada tipo. É aí, Guerra Civil, que foi briga de rua, tá ligado?
2: Por eu caído, acho Luiz. que vai ser... Eu, eu acho que é pouco por esse caminho, Luiz. Eu acho que vai ser uma versão menor do Invasão Secreta. Como o filme da, do Guerra Civil foi uma, uma versão menor do que o material da fonte. Então, quando eu vi desde a cena pós créditos do Homem-Aranha Longe de Casa, eu já comecei a pensar no Invasão Secreta. E esse aí foi o que me fez pensar. Assim, eu acho que... A, a não ser que a construção por Invasão Secreta... Aí demore mais algum tempo né? Apareça outras cenas pós-créditos Em próximos filmes e tal Pra gente ter uma dimensão maior do que está acontecendo Eu acho que vai ser uma, uma invasão secreta Num tom menor
1: Bicho, eu particularmente acho que é, Invasão secreta vai rolar Mas eu não faço ideia de como vai ser tá ligado? Eu não faço a mínima ideia E sobre Capitão Amarvel, eu também não faço a mínima ideia de como vai ser o próximo filme da Capitã Marvel, velho. Se eu chutar, eu chuto totalmente errado, velho. Não não tenho ideia nenhuma.
0: Eu acho que o filme da Capitã Marvel, ele vai direcionar um pouco pra invasão secreta também. Eu Ah, acho que invasão secreta. Acho que invasão secreta vai ser um evento, véi. Vai ser tipo os filmes dos Vingadores, tá ligado? Vai. Vai englobar tudo dentro ah, da Marvel, tá porque, ligado? Luiza,
1: a gente tá falando de heróis, mas ainda vai vir o filme dos Eternos, tá ligado? Que eu acho que vai ditar muita coisa do que vai acontecer nesse, nesse universo, tá ligado?
0: Será, bicho? Eu, eu acho, acho que, que
1: sim. Tipo, eles não vão jogar um filme só pra feedback histórico, tá ligado? Eles vão criar pra, tipo, um... Todo
0: um, todo um, mas sabe o um, que eu, eu penso de também. Eternos véio? é que Eternos era pra ser tipo, o terceiro filme depois de Vingadores Ultimato né? e o Thanos, ele tá muito ligado à mitologia dos Eternos então eu penso muito que Eternos seria meio que um um, um epílogo de, de Vingadores Ultimato tá ligado, tipo é, beleza, o Thanos morreu, aconteceu essa porra toda na Terra qual foi o impacto disso nos Eternos, tá ligado Será que eles se sentem responsáveis por isso? Eu penso que o filme dos Eternos seria muito pra expandir a mitologia do Thanos, tá ligado? Não tanto pra... Ele
1: tá morto já, porra.
0: Não, eu sei, pô, mas tem muitas lacunas aí que não foram explicadas. Tipo, ele fala um pouco da, do que aconteceu lá em Titã, né? Que era a terra natal dele e tal. Mas... Muito disso não, não, não foi abordado, tá ligado? Que...
1: Eu concordo com você. Só que eu acho que além disso que você falou,
0: vai introduzir os Celestiais. Ah, claro, não. Eu acho que o filme, ele vai... O que eu eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o filme vai ter muitas consequências no universo Marvel, porque eles estão introduzindo isso, então claro que vai ter alguma coisa aí, tá ligado? Mas eu não sei se vai ter influência direta na invasão secreta, entendeu? Não, acho que não.
1: É como como eu falei, eu acho que invasão secreta vai ser, tipo, meio que uma parada terrestre, tá ligado? Não vai, tipo, ter que estar todo o escalão da Marvel pra resolver esse conflito, tá ligado? Uhum. Vai ser um segmento mais dividido assim, Eu acho que eles vão tomar esse rumo
0: Sei. E é, você, Isso que você falou de, de ser um negócio mais terreno Faz um pouco de sentido até com os quadrinhos Ainda mais a gente sabendo Que o protagonista da série vai ser o Nick Fury né? Porque nos quadrinhos O Nick Fury ele cria Os é, guerreiros secretos Durante, a, durante a, a Saga de invasão secreta Que é um grupo de heróis Que não são tão conhecidos assim e que ele confia porque nem o Skrull iria querer tomar o, o, o corpo Eu deles ligado? porque. Porque. É, não, não ia querer tomar o lugar deles porque eles nem eram conhecidos, tá ligado? Uhum. E aí pode ser que tenha alguma coisa assim. Esses guerreiros secretos depois acaba modificando um pouco e vira os, os Vingadores Secretos, tá ligado? Pode, pode ter alguma coisa assim, mas é só especulação mesmo minha, tá ligado?
1: Eu acho que a maior certeza é que ninguém sabe porra nenhuma do que vai acontecer, tá ligado? Ah. Exato. Tipo, vai ter um filme que já ficou no limbo, tá ligado? Que é o da Viúva Negra. Ninguém sabe se vai dar em alguma coisa, se vai ser só uma homenagem, que vai ser um total foda-se, tá ligado? Bicho, esse filme,
0: vai filme vai, esse filme eu acho que vai ter uma coisa que vai ser importante no futuro do universo Marvel, que é a Helena Belova, que é a segunda Viúva Negra, tá ligado? Eu acho que vai ser isso. É
1: a Florence Pug, né?
0: Exato. Agora já pra avançar, a gente teve também a segunda cena a segunda cena pós-créditos de WandaVision, que foi aquela em que a gente vê a Wanda é, no, lá no meio do nada, na cabaninha dela, vivendo a vida. Parece ser um, um, uma constante né desse, dessa galera que faz bagunça na, na, na Terra, que é depois se isolar numa cabaninha, né? O Thanos Será lá. Será tá...
1: foi uma referência a Ultimato?
0: Será? Não sei, não sei, não sei. Acho
1: que foi. Agora...
0: Mas ela tá lá na cabaninha dela, vivendo a vida dela, e aí a gente descobre que, na verdade, ela não tá vivendo a vida dela, meu amor. Ela tá ali... Ela... Tá loucona na magia, aprendendo tudo pra se tornar a feiticeira escarlate de fato que a Agatha Harkness é, previu que ela fosse, né? E aí, na, na doideira dela, ela escuta a voz dos filhos pedindo socorro. E aí, meu filho, isso aí já me deixa encucado porque eu acho que essa mulher vai mover seu, céus e terra atrás desses desse meninos, viu?
1: Eu também tô nessa, Luiz, e o que a gente tanto especulou, né, de Mephisto, de, de Doutor Estranho, de tal, vai vir, tipo, tem margem pra entrar nessa nessa jornada dela, né, de, de descobrir onde estão os cílios e tal, e aí sim, vamos ter o que tanto pedimos, não, tanto achamos que teria nessa série, né, a, a, acho que a Agatha volta também, né.
0: Também acho, Mas... até porque ela deu a deixa, né, ela falou, não, se eu precisar eu, eu volto bicho, pra falar bicho, com bicho, você. Fala.
2: Tem uma coisa mais clara e óbvia: é que a Agatha vai voltar. Porque aquele diálogo ali ficou tipo. Só faltava aparecer uma legenda, um, um, um vídeo do Kevin Feige falando: Galera, a Agatha vai voltar. Tipo, é isso <risos> aí, porque tá claro que ela vai voltar.
0: Tipo como ele e, bota nos filmes, tá, um ligado? Nome, né? Ô, Hernan, tá ligado? Ô Renan, tá ligado os créditos do filme? O Kevin Feige sempre coloca no final assim: e, Tipo, Homem-Aranha vai voltar. E, só faltou ele colocar isso: o Agatha Harkness vai voltar, tá ligado? Ô bicho, e falando nisso, bem. falando em Homem-Aranha. Estão dizendo que a
1: Feiticeira Escarlate também vai estar tá nesse filme, né, bicho? Não, Eu o Doutor falei... Estranho já está
0: confirmado, né, no filme dele.
1: Bicho, tanta gente assim no Homem-Aranha, que porra é essa?
0: É, sei não, sei não. Bicho,
1: sei ele, assim. ele vai ter a identidade revelada, ele vai ser processado por deixar em Nova York, vai ter os três Homem-Aranhas, né, que já existiram no, no cinema, e vai ter o Doutor Estranho, a não. Feiticeira Escarlate e o Demônio Hulk. Não, mas, o mas isso, Hulk, isso por enquanto é só o boato, Fantástico, velho. O Thor. Porra! <risos> Caralho, não tá confirmado nada não, disso,
0: véio. É, isso por enquanto não, é só boato.
1: Mas até. Porra, todo mundo vai estar nesse Homem-Aranha aí, né, velho?
0: Mas é. Mas o Doutor Estranho, se eu não me engano, já foi confirmado, velho. Então, alguma coisa vai ter aí com multiverso, com magia. Não sei o que esperar, não. Eu só quero o Demolidor, só isso. <risos> mas ó, quanto aos filhos da Wanda, eu acho pra mim que é certo que esses meninos vão voltar, até porque eles são personagens é, famosos dos quadrinhos. São integrantes dos jovens Vingadores. E a gente já viu que eles crescem com uma velocidade muito grande. Então, na próxima vez que a gente vê eles... Talvez eles já estejam aí com seus 16 anos. Não, eles crescem à
1: própria vontade, né? Tipo, ah, o cara tem 20 anos ou
0: se eles têm 20 anos, né? Pelos é, tipo anos. isso. Não sei se é só lá dentro do Rex, né? Mas, enfim. Eu gostei dos menininhos. Eu acho que não precisavam escalar outros, outros atores, né? Mas se eles quiserem dar essa acelerada no tempo... Acho que eles vão ter que chamar uma, Outros outros atores pra fazer eles, né?
1: Bicho, outra coisa, Luiz E Renan Feiticeiro Escarlate e Pietro são bem mencionados Também é, Quando se falam de mutantes, né, velho? O que é que vocês acham? Se vai ter
0: essa, Esse GNX aí No universo Marvel Eu acho que não, ó Acho que não, porque já, já Pelo menos eles não vão ser Porque já deram esse retcon aí Que a, a Feiticeiro Escarlate Na verdade é uma bruxa não mencionaram nada de, de poder natural, de GNX, de... Acho que se fosse pra, pra fazerem isso, já teriam falado nesse retcon Aí vão fazer outro retcon em cima do retcon Acho que não, velho.
1: Não. Tudo bem. Acho que pode haver mutantes e que elas não vão, eles não vão ser mutantes em si, tá ligado? vai ser escalado, vai ser uma bruxa e o Pietro tá morto, tá ligado? Não, sim, sim. Mas... E agora, é. eu também acho muito difícil de acontecer, velho. Porque, porra, os X-Men, é um, os X-Men é um negócio muito grande, véi. Como é que
0: cabe, bicho? Eu acho que tá vai ligado? acontecer de uma forma ou de outra, porque eles têm os direitos, eles Kevin Feige vai querer usar alguma hora. Mas eu acho que não vai ser, não, não vai ser tão próximo quanto todo mundo tá pensando, tá eu ligado? acho que é ainda...
1: um negócio tão, tão reduzido, bicho, que se for, se for inserir agora, tá ligado?
0: Sim, sim. Vai eu acho que, que vai, ainda complicado. vai ter muita construção, muita abertura de terreno pra poder incluir todos esses personagens, tá ligado?
1: Até e não só os Quarteto personagens, Fantástico, mas
0: o conceito né, por trás deles também, tá ligado? Do GNX, da evolução da humanidade. Até o próprio Conceito
1: Fantástico eu não sei como vai ficar nessa, nessa inserida deles no universo, né, velho? Tipo...
0: Ah, eu, eu, aí eu já acho que é mais simples. Aí eu acho que dá pra. dá para simplificar. Ah, né? Eles podem ser lá. inseridos assim, como se já fossem cientistas que simplesmente e cientista agora estão é aparecendo. Bom, que e nunca foi mencionado
1: isso. antes, que aí tem tipo Galactus, tem. sei lá. Já
0: precisou utilizar o... e vamos ver se é o Tocha Humano? Não, pelo amor de Deus. <risos> o Galactus eu acho que ele poderia ser inserido nos Eternos também. Poderiam dar a desculpa de que ele é um dos Celestiais também. Até porque o, de- o design do Galactus, como foi feito pelo Jack Kirby, é muito parecido com o dos Eternos, dos do, do Celestiais também. Então eles podem eu... juntar tudo eu... mesmo a tá ligado? Eu
1: não sou muito fã do Quarteto Fantástico. Eu acho que eu já falei isso pra tu, pro Renan, não lembro de ter falado. Mas eu gosto muito do Suficha Prateado, né? Tipo, se ele estiver lá. Não sei se ele vai ser o Arauto, né? Eu queria que não fosse. Mas tô muito ansioso pra vê-lo, né? Eu acho que vai ser. Acho que ele demora até mais que o próprio quarteto pra ser inserido, né? Mas quero ver Suficha
0: Prateado. Mas enfim, ó, se a gente for ficar falando de, de possibilidades do universo marvel, a gente vai passar a noite aqui. Então vamos adiantar. Porque. Porque senão, bicho, a gente não vai sair daqui mais não. É, Falei. Agora, pra finalizar, eu queria saber de vocês a nota que vocês dão pra WandaVision. Eu já vou adiantar aqui. Eu acho, velho, o primeiro primeira parte da série eu acho, assim, impecável. A, a forma como eles vão fazendo as homenagens que eles, que eles se propõem a fazer, né? Acho que é um negócio nunca antes visto na TV. Eu vi até a Julie Bowen, né? Que é a atriz lá do Modern Family, que ficou é, extremamente assim, emocionada por ver a, a série homenageando Modern Family lá no sétimo episódio, né? Porque, bicho, a, a série ela homenageia, assim, clássicos da TV, né? É tipo, é, I Love Lucy, é, Dick Van Dyke Show, e aí colocar no mesmo balaio Modern Family, né? Então, achei, achei legal isso de eles pegarem todas as décadas e, e das pessoas... É, reconhecerem tanto que é um negócio especial que está acontecendo na TV... e até ficarem emocionadas com o fato de estarem incluídas nessas homenagens, né? Então, achei legal pontuar isso. E a forma como eles vão fazendo isso... e direcionando a trama que vai descambar lá no final, né? Logo nos primeiros episódios a gente já vê umas estranhezas ali... que vão quebrando a, a, a narrativa e a estética que eles se propõe, tipo a, a, aquela cena do jantar no primeiro episódio, eu acho fenomenal, bicho... A, a, a estranheza que, que, que fica quando acontece o engasgamento lá do, do chefe do Visão, né? A, a, a atuação daquela... Da atriz, eu não vou lembrar o nome dela. Mas que ela fez Dead Seventh Show, né? Quando ela fica falando... Stop! 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 você lembra dessa cena? Sim. Que é, é foda, porque você pensa que ela tá pedindo pro marido parar, né? Porque pensa que ele tá brincando e tal. Mas não, ela tá falando com a Wanda, olhando pra ela. Quase chorando. Sabe? Essa, essas quebras que vão... Tipo assim eles vão dizendo ah, a gente a gente é um sitcom mas aí no fundo não é né tem a, tem a, o suspense ali por trás acho toda essa construção maravilhosa se não fossem o, os dois últimos episódios principalmente o último episódio porque eu acho o, o oitavo também muito bom até para dar es, essa nova origem da Ser escarlate que eu achei maravilhosa é, se não fosse o último episódio especificamente eu acho que a série seria assim de 9,5 a 10, tá ligado mas por causa desses deslizes que a gente já comentou muito aqui, eu acho que eu dou pra WandaVision uma nota 8. Luizão. Birão.
1: Bicho, é, Luizão, um bicho, eu. vou tomar como parâmetro, né? Tipo por ser série super-herói. Pra mim, a série super-herói nota 10 é demolidor, né? Tipo, eu não acho WandaVision a série nota 10 muito pelo que tu falou. Eu acho que do episódio 1 ao 7 é impecável, já falei que não tiraria um dedo daquilo. Daria nota 10 se tivesse só aqueles 7 episódios com um final diferente. E eu penso muito parecido com você. WandaVision, apesar de vir em uma mão totalmente diferente, é uma série muito boa ainda, tipo, sensacional, dá o que falar. Eu fiquei, durante esses dois meses, fascinado. Tipo, eu esperava a sexta-feira chegar pra assistir WandaVision. Vision, ficava agoniado. Ficava puto quando acabava, porque tinha 20 minutos. <risos> e... Mas, realmente, o... os últimos episódios, tipo... Me deixaram um pouco... Não triste, mas me deixaram um pouco com a sensação de querer mais, né? Tipo, senti uma pressa no último episódio, principalmente. É, senti uma clichêização da vilã desnecessária, senti um personagem tipo, totalmente perdido, como a gente já falou, que foi o diretor da SWORD, e por essas, esses detalhes que eles não, não não souberam como valorizar mais ou corrigir, né, ou deixar passar eu dou a nota 8
0: também. Renan, seu veredito de WandaVision pra gente finalizar aqui o podcast. É,
1: a
2: série realmente não repetir tanto não, né? Começou muito bem. Aquele começo eu acho diferente, acho surrealista, acho fantástico, acho muito bem feito. E a série foi por um caminho que é muito diferente do começo, né? Que quer é ser uma coisa previsível, coisa que a gente já viu antes. E o começo da série realmente foi o oposto, foi algo inédito. O começo da série a gente já viu várias vezes. O começo no final da série é algo que, puta... Por estrutura mesmo, por narrativa, a gente já viu várias vezes. E são erros difíceis de perdoar. É, são, são erros difíceis de você realmente ignorar. Porque são coisas muito claras, assim, sabe? Como, como teve até uma infantilização da Agatha. Como teve tanto exemplo de filmes que pecaram por excesso de vilões e... Teve uma situação de antagonismo ali totalmente desnecessária criada ali com o diretor da Sword. E... Enfim, isso, sabe, não são erros tipo qualquer assim, sabe? É um erro diferente, tipo, o que eu achei da peça da, da, da Agatha no flashback da Wanda. Tipo, aquilo ali é uma coisa, velho. Mas o que acontece no final é realmente são erros assim que pra mim é um jogo bem pior, assim, erros bem graves. Eu fico meio assim, ter que repetir a nota, mas eu acho que no é uma nota muito justa, assim, porque o começo me empolgou na mesma medida que coisas do final me decepcionou, sabe, então acho que eu vou ficar com isso assim, então... No começo eu achei muito foda e coisas de final também me tiraram muito. assim Poxa, você não precisava disso, sabe? Você estava indo muito bem. você Não parece a mesma série que, naqueles dois primeiros episódios, fez aquela City como os anos 50, muito massa, é, colocando respostas assim nos assim, um e provocando você e te prendendo, e trazendo tá, tá personagens em situações que a gente jamais imaginaria vê-los sabe, mas levando muito bem, e no final, poxa, você fez isso, sabe, você, você virou uma, uma série da Marvel, assim, no final e, de verdade, assim, então acho que 8 parece uma notada suja, assim, menos de 8 acho que ficaria meio assim e tal mas acho difícil dar mais do que 8, porque são erros que eu acho difícil de, de perdoar principalmente pra uma série que a gente sabe que tem qualidade maior pra apresentar o que a apresentou nesse final então, 8 parece ser justo.
0: Exato, e acho que é a primeira vez que todo mundo concorda aqui no podcast, né? Então, tá cravado aí o Carimbo Nota 8 do Art Cínicas para Wanda Vision.
3: Lovely to finally meet you, dear.
0: É isso gente, fechamos hoje Nossa,
1: Fechamos, tá
0: fechamos né? É só um recado Na ce... Provavelmente quando esse episódio Já tiver lançado Falcão e o Soldado Invernal Já vai ter lançado E não se engane, nós estamos acompanhando Falcão e o Soldado Invernal também E quando a série é finalizar Também vai ter episódio sobre Falcão e o Soldado Invernal Porque... Galera, um
1: por mim é Marvel o tempo inteiro Eu sou fã mesmo, o Luizão também O Renan não sei, né, porque ele era um DCZ do caralho O <risos> galera que e e, Marvel, então...
0: Acho que só pra não acharem Que a gente é tão marvete assim A gente podia fazer um podcast sobre o Snyder Cut Também, né, que lançou <risos>
1: lança não, esse mês que a gente não é tão marvete assim a gente vai ser demais porra, se falar sobre Snyder Cut <risos> <risos> isso,
2: isso. não tem Snyder Cut não tem edição, não tem duas horas que salvem aquele filme, né? pelo amor de Deus eu não perder nosso tempo fazendo isso pra não.
1: provar que a gente não é tão marvete assim Deus. eu acho que a gente pode fazer um, um podcast exaltando o Cavaleiro das Trevas
0: é de se pensar nisso também é de se pensar nisso também enfim, uma hora a gente chega num consenso, mas. É... Não, mas velho,
2: acho que assim, quem, quem, quem ouve a gente honestamente não vai achar que a gente é uma venta. A gente criticou muita coisa, né?
3: Eu
0: sou. Não, é verdade,
1: sou, é verdade. Mas eu não, não desprezo a, a outra, né? Tipo, eu acho que a gente vai falar muito ainda quando vir Batman, por exemplo, tá ligado?
0: Sim, o Batman lá do Matt Reeves com o Robert Pattinson, a gente vai falar também. Não, a gente vai falar sobre muita coisa ainda. É, não adianta prometer aqui, porque uma hora a galera vai ver. A gente, tá na, a gente ainda tá na temporada de premiações, então a gente vai ter é, podcast sobre as nossas apostas para o Oscar, quando estiver mais perto. Então fiquem ligados que tem muita novidade aí no podcast chegando. E para ficar de olho em tudo, sigam a gente lá no Instagram, podcast Artes Cínicas, que vocês vão ver tudo que tiver de atualização daqui do podcast, vão acompanhar nossas postagens também sobre as novidades do cinema então é se vocês gostam do, do, do conteúdo que a gente está fazendo aqui acho que é muito importante vocês seguirem a gente por lá para ficarem ligados então é isso gente até a próxima e tchau!